0: Oke okay, kayaknya udah terlalu banyak ngomong nih saya nih kayaknya teman-teman udah nggak sabar pasti Aduh mana sih Oshiramuru jangan ah bosen gitu pengen ketemu Mbak Lalanya langsung
1: katanya gitu
0: kan Oke okay. Sebelum saya menyambut Mbak Lala, izinkan saya membacakan CV beliau terlebih dahulu. Fasilitator kita pada hari ini dari Talking pastinya, yaitu Mbak Lala Tangkudung. Beliau merupakan radio announcer atau penyiar radio. Beliau juga merupakan MC, juga merupakan TV presenter, Dan pengalamannya ini sudah lebih dari 15 tahun. Wow, jadi udahlah ya, udah nggak diragukan lagi pokoknya. Dan Mbak Lala ini, kalau kalian tahu tuh dulu pernah di acara Kejutan Kasih Trans TV, terus di Iron Chef, di Indosiar, itu juga Mbak Lala di situ, presenternya, terus juga... Saat ini beliau masih aktif sebagai penyiar radio di V Radio Jakarta. Itu kantornya di Kebun Sirih ya, setelah aku. Di, karena itu merupakan MNC Group juga. Dan juga Mbak Lala ini di Talk In Itu sebagai main facilitator. Karena Mbak Lala ini biasa memfasilitasi untuk workshop-workshop public speaking di institusi pemerintah, di kantor-kantor. swasta, multinational company, dan lain-lain gitu. Jadi, pokoknya pengalaman Mbak Lala ini udah banyak banget. Mbak Lala pernah menghandle Pertamina, Kementerian Perindustrian, OJK, PLN, Kemen- Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan lain-lain. Pokoknya banyak banget. Dan hari ini Mbak Lala memfasilitasi kita semua di kantor pusat BPJS Ketenagakerjaan. Wow! Yeay! Yeay! tanpa berlama-lama lagi mau nyambutnya dengan pantun lagi nih boleh ya nanti boleh dong. ya <laughs> oke okay. jalan-jalan bareng si abut nyari biji pala sama kerudung Kita sambut Mbak Lala Tangkudu Yeay. Tepuk tangan untuk Mbak Oshira Nur Terima
2: kasih banyak untuk bisa memfasilitasi dan memoderatori ya acara di pagi hari ini Dan juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak TCK yang gaul banget Uh, kesan pertama saya ketemu beliau tuh luar biasa, orangnya humble banget, kita banyak ngobrol pada saat itu dan mudah-mudahan kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan ya Pak PCK Thank you Bagus so much siap. untuk kesempatan yang diberikan kepada saya The Talking, kemudian juga untuk Bang Budi Situmorang, ya. terima kasih juga untuk kata Sama-sama sambutan yang bisa hati. menginspirasi uh, teman-teman sekalian khususnya di dalam acara ini Oke, okay. uh, teman-teman dari warga Kapu, asik. mudah-mudahan dalam pagi hari ini Anda dalam keadaan yang sehat, jasmani dan rohani juga, tadi Mbak Osi juga sempat sampaikan, dan mudah-mudahan apa yang akan diberikan oleh uh, saya, dari pagi hingga siang nanti, itu akan menjadikan manfaat baru untuk teman-teman, dan tidak hanya menjadikan manfaat, tapi juga bisa langsung diaplikasikan dalam keseharian. Karena kalau kita bicara soal komunikasi, Setiap saat kapanpun dan dimanapun dalam tadi istilahnya Pak TCK itu adalah dalam uh, Kondisi pandemi seperti saat ini ada yang namanya Pak, kotak asik ya komunikasi tanpa uh, kontak fisik Wih yeah, itu betul. keren banget nanti saya pakai jargonnya tuh buat siaran di radio ya Pak TCK ya Mohonin ya. Yeah, <laughs> keren ya ya jadi walaupun tanpa kontak fisik Yang namanya komunikasi itu akan selalu kita lakukan kapanpun dan dimanapun. Nah, maka dari itu pentingnya saat kita berkomunikasi, intinya itu adalah kita ingin menyampaikan sebuah pesan. ya Kepada siapa, kepada lawan bicara, kepada audiens. Dan yang harus kita perhatikan di sini adalah ketika kita menyampaikan pesan, harapannya sih pesannya harusnya tersampaikan dengan baik. Nah banyak kendala yang me, um, menyimpulkan bahwa ketika kita berkomunikasi pun Bahkan pesan yang ingin disampaikan ada yang tiba-tiba nyangkut ya Ada yang tidak tersampaikan sehingga apa yang ingin didapatkan oleh audiens atau lawan bicara kita itu Tidak terserap 100% secara sempurna pesannya Nah bagaimana sih kita bisa membuat sebuah komunikasi menjadi lebih efektif Teman-teman itu harus ingat dulu nih secara basic itu adalah sebenarnya gini dari diri kita sendiri terlebih dahulu ya biasanya gini aduh gimana sih kayaknya tuh oh, kliennya itu kok kurang dapat menerima komunikasi ya tidak kurang kurang kok pesan yang saya sampaikan nggak sampai sih gimana sih nah Selalu kadang-kadang ya, ini banyak pengalaman yang saya dapatkan tuh bahwa kita menyalahkan orang lain. Padahal ketika dalam berkomunikasi pun kita harusnya sadar diri bahwa mungkin pesan yang ingin kita sampaikan itu tidak tersampaikan dengan baik karena dari dalam diri kita dulu. Nah, kita telah ah dulu yang pertama nih ya untuk masuk ke dalam materi itu adalah dari dalam diri kita sendiri. Nah, apa sih sebenarnya yang menjadi kesan terhadap Diri teman-teman, diri saya, diri kita semua. Kesan pertama Anda itu atau kesan pertama kita itu sebagai seorang, let's say communicator ya, seseorang yang berkomunikasi, yang melakukan komunikasi, itu apa teman-teman? Ada yang bisa jawab nggak? Saya kasih uh, um, bocorannya. Jadi kesan pertama kita itu ada dua poin di sini. Menyebutkan salah satunya juga nggak apa-apa Boleh dijawab di kolom chat teman-teman Silahkan nanti akan saya cek satu-satu Kira-kira kesan apa sih Sebenarnya yang ingin kita tampilkan Terhadap lawan bicara uh, Dalam hal komunikasi Tuh tadi Mbak Osi bilang yang aktif
0: Untuk menjawab akan dapat hadiah uh, 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 uh. Eh, Belum ada ya <laughs> Belum ada jawab nih Mana nih teman-teman, ayo Oke okay.
2: Jadi kira-kira ada dua hal yang menyangkut soal kesan kita ya, kesan diri kita terhadap lawan bicara. Apa sih yang ingin kita tampilkan? Menarik, friendly, dan smart. Thank you so much, Mbak Nurmala. Ada lagi? Meyakinkan, harus. Pak Budi, thank you. Approachable, yes, exactly. Friendly, fun, kemudian uh, Bu Elvi. ikren banget namanya. No, nah, no. Nah. Nah, gitu lagunya Elvis kalau nggak salah ya. Eh, salah bener gak sih? <laughs> Oke, okay, Elvis, thank you so much. Percaya diri, menguasai materi pasti harus rame. Oke, okay, boleh. Terima kasih banyak, Mas Indra. Ada lagi kah yang lain yang ingin menambahkan di sini? Sebenarnya apa sih dua kesan yang ingin kita tampilkan ketika kita berkomunikasi? Saya tunggu dua lagi, ya. Meyakinkan harus. Kemudian approachable, yes. Friendly fun, rame, ini semuanya uh, bener. Ada lagi kah? Mas Santo Tulus?
1: Asik.
2: Mas Santo Tulus ini jago nyanyi. Titisannya Tulus soalnya ya. <laughs> Oke, okay. terbuka. Pendengar yang baik. That is good ya. Berwawasan asik. Misterius. Hah? Maksudnya misterius? mbak Ini mbak apa? Mas Aditya? Oh, Mas Aditya? Oke. Okay. Selamat datang di program silent begitu kali ya harus misterius <laughs> Oke terima kasih jawabannya jelas dan dapat dimengerti, siap Baik teman-teman terima kasih banyak untuk uh, jawaban yang sudah diberikan Nah, gini, ini semua sebenarnya bisa disimpulkan dalam dua hal penting saat kita menjadi seorang pembicara atau sebagai komunikator dalam berkomunikasi. Kesan yang ingin kita tampilkan kepada lawan bicara atau kepada audiens kita itu sebenarnya cuman ada dua aja tadi ya. Yang pertama itu adalah beberapa hal yang sudah disebutkan oleh teman-teman dan yang kedua juga tadi ada sudah disebutkan. As simple as ya, sesimpel ini nih teman-teman, kita ingin menampilkan kesan sebagai orang yang hangat, satu, dan dapat dipercaya, pasti ya dapat dipercaya itu menyangkut, meyakinkan, reliable, nah menjadi hangat itu juga salah satunya tadi seperti yang sudah disebutkan teman-teman, friendly, fun juga bisa, kemudian tadi yang approachable, orangnya rame, Tapi kan begini nih teman-teman ya, kadang-kadang tuh kendalanya biasanya gini nih. Tapi kan saya tuh orangnya introvert, gimana saya bisa rame kalau saya tuh punya kepribadian yang introvert. Jangan sedih ya, yang namanya membawa suasana ya itu maksudnya kategori rame itu bisa membawa suasana, bisa cair, liquid ya, bisa menyesuaikan dengan keadaan, itu tidak hanya dimiliki oleh seseorang yang mempunyai kepribadian yang introvert atau tertutup, eh kebalik uh, seseorang yang ekstrovert ya kebalik di sampaian ya. Jadi uh, orang yang introvert pun itu sebenarnya bisa punya asal punya keyakinan diri untuk mampu. Nah jadi uh, biasanya kendala kita itu adalah aduh nggak bisa saya mah nggak bisa jadi orang yang uh, bisa mencairkan suasana. Karena kita udah um, Memagari diri untuk Wah saya itu nggak bisa orangnya nih. Nah itu tuh biasanya secara um, mindset jadi masuk dan Membuat kita tidak bisa berkembang dengan Lebih baik, ya, jadi um, Kalau bisa hangat itu Anda interpretasikan dengan berbagai Macam hal, hangat itu sesimpel Sih, kalau mau dicoba Pasti saya yakin teman-teman Bisa melakukan ini sem- Semudah Anda uh, tersenyum Ketika Anda berhadapan dengan si lawan bicara atau bahkan uh, audiens Anda yang dalam jumlahnya lebih dari 5 orang. Oke okay, ya, jadi teman-teman sesimpel itu, coba saya mau cek, mau cek dulu sehangat apa, sesimpel apa anda bisa mengaplikasikan senyum dalam keseharian kalau yang perempuan wanita wanita saya yakin pasti udah pada jago senyumnya yang agak PR ini biasanya bapak-bapaknya ya mau senyum tuh susah banget gitu kalau kadang-kadang lihat-lihat orang yang susah senyum tuh kayak berasa setiap hari itu tanggal tua aja nggak bisa senyum gitu ya coba saya mau cek dulu Senyumnya mana? Oke, okay, mantep. Wih, Mbak Dwi, manisnya. Mbak Novera, Mbak Hana. Saya, saya tahu Anda walaupun dalam masker Anda tersenyum itu ya. <guluh> Mbak Nurmala, oke. Okay. Mas Santo, siap. Mbak Masayu, oke. Mas, okay. Mas Binsar, mana senyumnya? Iih. Senyummu merontokkan saldoku Mas Binsar Kok <laughs> kebalik ya, kok ceweknya ya Gila Oke okay, Marisa. Oke okay, boleh di next Mbak Naza Berikutnya saya juga mau lihat Wih Mbak Happy Dari namanya aja udah happy Pastinya akan selalu happy ya Mbak ya Mas Himawan, mana senyumnya Mas Himawan Asik Mas Sandika Ini Mas Sandika, Mas ini masih saudaraan sama Kangen Band kayaknya ya. Mas Sandika Kangen Band. Oke. Okay. Kangen Band atau King K- K- Water ya, bukan ya, Mas, Mas Sandika. <laughs> Becanda ya Mas Sandika, saya jangan di saya jangan disebelin ya. Wih, Mas Rama senyumnya luar biasa. Uh. Oke okay. ah, oh, Mas Adi coba saya mau lihat senyumnya dulu mana mantul. Mas Ini mas divisi Human Capital namanya siapa ya mas? Mas, mas siapa ya? Gak apa-apa nanti boleh diganti namanya ya. Siap. Marina, mana senyumnya Marina? Oke. Okay. Ma, mas Dea, Mas Dea, mana senyumnya? si Mantul. Mas Anggi, Mas Anggi, mana senyumnya? Gih, Mas. Kalau senyumnya kan begini ya. Bukan begini mana senyumnya Mas Anggi? iiii itu matanya yang senyum ya coba ah gitu Mas Anggi Mas Imam mana senyumnya Mas Imam Oh Mas Imam lagi freeze ya itu kayak lagi pose Mas Imam pusing Mas Imam enggak ya koneksinya kayaknya lagi bermasalah Mas Muhammad Fer, siapa nih ya sikwi Mas Imawan Mas Imawan mana tadi senyumnya Mas Imawan Aih, mantap. Oke, okay, teman-teman. Jadi kurang lebihnya itu adalah ketika Anda ingin membu- membangun sebuah hubungan dengan lawan bicara, menjadi seseorang yang hangat, itu sesimpel Anda uh, melakukan sesimpel Anda itu melakukan uh, senyum. Ya. Karena beda loh, benar banget. Senyum ini tuh dahsyat efeknya. Contoh kalau dari tadi nih ya, saya dari awal sampai sekarang tuh wajahnya begini terus. Oke. Okay. Selamat pagi teman-teman, apa kabar? Kayaknya kabarnya buruk semua nih ya. Udah, udah gajian belum? Saya belum belum. Saya belum. Iyi, saya belum, makanya saya wajahnya begini, ya. Nyenengin nggak kira-kira? Ketika ada seorang pembicara yang begitu uh, membuka sebuah acara, terus saya gitu tadi ngomongnya, kaku banget kayak kanebo kering tuh, nih tuh. Atau biasanya botoksnya kebanyakan, jadi gini ngomongnya. Oke okay, ya, teman-teman mudah-mudahan sampai di jam 12 nanti teman-teman tetap fokus. Fokus ya, jangan lupa kalau ada pertanyaan Anda bisa langsung sampaikan di kolom chat. Nyenangin nggak kalau saya begitu, nggak ada senyumnya sama sekali. Kurang ya, nah apalagi, apalagi ini ya, apalagi ketika kita bertemu dengan orang banyak dalam... skala yang kita um, kategorikan sebagai audience, ya, tambahin senyum sedikit itu adalah kesan yang bisa anda coba mulai dari sekarang untuk menjadi seseorang yang hangat ya, oke, okay. siap yang kedua saya yakin dapat dipercaya anda semua dapat dipercaya anda semua Uh, adalah Insan BPJSTK ya jadi anda tahu segala produk knowledge yang berkaitan dengan apa yang ingin anda sampaikan tuh jadi sebenarnya PR kita adalah satu menjadi orang yang hangat itu aja oke okay, kita lanjutkan lagi dari sini dari kesan yang ingin kita sampi oh, tampilkan kesan yang ingin kita ya ketawa nih yang ingin kita tampilkan kepada lawan bicara atau kepada audiens ya ada pertanyaankah silahkan kalau ingin bertanya sorry kadang-kadang maklum udah ini udah oma oma ya jadi kadang-kadang saya suka skip untuk melihat chat boleh di unmute yang ingin bertanya monggo sebutkan nama terlebih dahulu supaya saya kenal Oke, okay, biar gampang. Uh, BP Jam Sostek. Oke, okay, siap. Mantep, Mbak Elvi. Terima kasih banyak. Ada yang mau ditanyakan dulu? So far, so good ya. Oke, okay, kita lanjutkan berarti. Nah, ini masuk. Yang berikutnya adalah masuk ke dalam materi yang lebih serius. Uyih, tapi nggak serius-serius. Segitunya sih ya. Oke, okay, teman-teman. Nah, ada cara dalam kita berkomunikasi. Di sini sudah dibuatkan oleh Mas Erwin Parengkuan dalam buku terbarunya ya yang sudah terbit dari tahun 2018. Tuh di situ disebutkan bahwa ada sebuah segitiga. Dan basic dari segitiga ini dalam cara kita berkomunikasi itu adalah basic yang sempat juga dikeluarkan dalam sebuah riset oleh Profesor Mehrabian. Kalau teman-teman basicnya adalah komunikasi pasti kenal siapa Profesor Mehrabian. Beliau ini melakukan sebuah studi dari tahun 68 sampai 72 ya saat itu dan sudah menilai dari beberapa responden, ternyata cara kita berkomunikasi itu dipengaruhi oleh tiga pilar besar ya, tiga aspek, tiga hal besar dan uh, penting di sini. Oke, yang pertama saya buka dulu pucuknya. Kata-kata, yes. Ketika kita berkomunikasi, memang sedikit banyak kita akan melibatkan yang namanya kata-kata. Tapi persentasenya di sini itu adalah hanya 10%. Tebakan berikutnya, setelah kata-kata kita punya suara, suara yang punya kontribusi hanya 20%. Jadi kalau di total sih cuma 30%. Sisanya, nah kita tahan dulu nih disini, ah gak apa-apa, kita tahan uh, separoh doang ya Kita tahan sampai di visual communication, ada yang tahu nggak? visual communication ini dibagi menjadi dua lagi nih teman-teman Kira-kira apa jawabannya, ayo siapa yang bisa jawab ya Kata-kata suara dan visual communication, ada dua di dalam visual communication di sini yang bisa kita tampilkan saat kita berkomunikasi Ada yang bisa menjawab kah? Kira-kira gesture dan mimik. Oke, okay. gesture and mimik atau facial expression, gesture, gestur. Oke, okay. ada lagikah? Gestur itu satu ya, gestur tubuh sama juga tadi. Uh, gestur dan mimik itu dua, tapi gesture dan mimik atau facial facial expression itu masuknya dalam satu kesatuan. Saya kasih bocoran, namanya body language. Nah, yang satu lagi apa nih teman-teman? Ada yang bisa nebak nggak? Satu lagi deh. Saya butuh jawaban dari teman-teman. Ayo. Satu lagi. Visual communication meliputi ada dua hal penting di dalamnya. Ekspresi. Siap. Ekspresi, mimik. Facial expression masuk. Penampilan. Cakep. Mas Shandika ke- kangen ben ya. Enggak eh, ding, cakepan Mas Shandika yang ini ya. Mas Andika ya. Sip. Terima kasih teman-teman sudah aktif untuk menjawab, jadi begini visual communication disini dengan kontribusi persentase yang paling tinggi itu meliputi yang pertama adalah 10% milik total look atau penampilan, exactly dan sisanya yang 60% miliknya si body language body language bahasa tubuh itu nanti akan kita bahas juga ya, termasuk di dalamnya itu adalah ekspresi wajah bagaimana tadi di awal kita udah nyoba ya, teman-teman itu tersenyum, bagaimana juga teman-teman itu melakukan kontak mata, yang kedua itu adalah adalah tangan dengan gestur ya gerakan tangan yang terarah dan seluruh tubuh Anda bisa bayangkan ini kan basicnya punya uh, studinya Profesor Mehrabian di tahun 67-72 itu di tahun itu aja body language sudah sangat dipertimbangkan sebagai komponen terpenting dalam berkomunikasi saat itu belum ada total look jadi total look ini adalah tambahan dari talking Karena kita memang menyesuaikan ya segala sesuatu ya kan, e, pastinya akan menyesuaikan dengan kondisi zaman nih teman-teman, termasuk komunikasi. Disesuaikan dengan era milenial, ternyata total look itu atau berpenampilan yang baik juga penting saat Anda berkomunikasi. Oke, okay. 10, 20, 70. No. Ada yang mau bertanya dulu sampai di sini teman-teman, silakan.
0: Buat teman-teman yang mau tanya, boleh. Boleh di unmute aja Melala atau cukup di chat. Uh, bo-
2: terserah mau kalau mau langsung boleh di unmute. Kalau mau di chat boleh aja. Oke, okay, kalau mau di chat dulu boleh kalau teman-teman ada mau tanya. Silakan. Mana yang nyaman. Tapi sih saya pengennya ngomong langsung ya, teman-teman ya.
3: Melala mm-hmm. mau nanya?
2: Oh, Tadi silakan.
3: Iya. Eh uh, untuk kondisi pandemik saat ini kan kita ini ya, komunikasi via online ya, video call, gini. Itu bagaimana kita mengidentifikasi yang, uh, yang yang apa, komunikasi yang body language dan penampilan itu, bagaimana menyiasatinya, Kalala. Demikian. Oke.
1: Okay. Siap,
2: makasih banyak Mas Adi. Itu apalagi prosentasenya paling tinggi tadi ya, 70%. Nah, masalahnya kan begini. Pada saat kita melakukan komunikasi uh, virtual ya dengan uh, sistem online seperti saat ini di masa pandemi, kan kita ketemu langsung juga nih sebenarnya. Hanya dibatasi oleh si kotak asik itu tadi. Jadi mau nggak mau yang namanya body language, walaupun nggak secara keseluruhan tubuh yang akan terlihat, ya paling nggak dari badan sampai kepala itu tetap harus dijaga body language-nya. Makanya tadi kan saya info, saya infokan di awal, kalau sande ekspresi wajah saya begini aja. Oke, selamat pagi teman-teman. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Saya juga sehat banget nih, bom banget saya sehat kalau ekspresinya kayak gitu. Dan tetap gestur walaupun tidak maksimal, teman-teman juga bisa aplikasikan dalam uh, kondisi ya, walaupun komunikasinya kita hanya lakukan hanya melalui sistem si virtual ini. Tetap sih Mas Adi, bahkan ya, bahkan tantangannya lebih dahsyat ketika kita bicara soal poin uh, body language, terutama di sisi ekspresi wajah dengan si kotak asik ini yang mau nggak mau audiens kita akan melihat hanya di bagian wajah bisa fokus ketika kita bingung gitu ya mau ngomong apa itu akan benar-benar benar-benar kelihatan tuh di beda ketika kita berkomunikasinya one on one ketemu langsung ketika bingung kita mau ngomong apa kita bisa ngeles pura-pura gatel apa gitu kali ya tapi kan sekarang nggak bisa justru tantangan untuk di ranah body language dan juga penampilan itu ya di momen pandemi ini saat kita berkomunikasi lewat si, uh, akun, eh akun lagi, lewat uh, online ya, penampilan sih nah maka dari itu kalau penampilan secara keseluruhan teman-teman kan nggak tahu kalau saya mungkin sekarang lagi pakai celana pantai, celana gitu, pantai, celana pendek ya kan tapi tetap penampilan secara keseluruhan terutama untuk yang wanitanya itu dari make up itu lebih terlihat lebih jelas ketika berkomunikasi online seperti uh, saat ini jadi minimal ya harapannya uh, bapak-bapaknya uh, cowok-cowoknya rapi ya kan rambutnya tetap aja kayak ngantor kalau memang biasanya pakai gel rambut jadi pakai gel rambut wanitanya juga terutama ya biasanya perempuan tuh lebih ribet dari pria paling enggak aplikasikan lipstick supaya Anda terlihat lebih segar ya, yang perlu alisnya dibenerin boleh juga. Alis tuh biasanya masalah wanita utama tuh adalah di alis. Alis tebel sebelah tuh enggak akan mau keluar dari rumah ya enggak sih? <gifpar> Oke, okay. apalagi ya, apalagi e, dengan kondisi seperti saat ini. Nih, busana yang Anda pakai juga itu kalau bisa merepresentasikan diri e, teman-teman ya jadi tetap harus rapi e, pesan saya demikian karena di yang melihat sekarang kan gini nih yang melihat itu fokusnya juga dari istilahnya dari badan ke atas kalau bajunya kusut bajunya acak bajunya kurang rapi itu akan lebih terlihat gitu ya Mas Adi ya Kurang lebihnya demikian. Walaupun tidak maksimal, tapi dalam nah, dalam era ini tuh memang akhirnya penampilan dan body language itu benar-benar yang dilihat oleh lawan bicara tuh. Benar-benar malah kita nggak akan bisa dengan mudah ngebohongin istilahnya gitu ya lawan bicara karena ekspresi wajah kita tuh nggak bisa bohong. Ketika kita harus melakukan Zoom meeting atau e, berkomunikasi secara online yang lebih fokus ke arah wajah. Oke kita lanjutkan di sini, dari piramida tadi 10, 20, dan 70% persentasenya ada tambahan baru yang namanya total look, teman-teman diharapkan juga akan selalu memperhatikan yang namanya penampilan ya paling enggak rapi karena Anda berpenampilan tidak hanya untuk diri sendiri tapi mewakili atau merepresentasikan dari institusi tempat Anda bekerja, BP Jam Sostek terutama dalam hal ini Oke kita lanjutkan berikutnya Dalam berkomunikasi pun, nah ini nih biasanya, kadang-kadang kan kalau ditanya, aduh mbak kendala saya dalam berkomunikasi tuh biasanya suka beribet ngomongnya. Ngomongnya niatnya A, tapi ternyata yang disampaikan B, C, D, E, dan lain-lain. Muter-muter aja nih ngomongnya. Nah, itu mungkin kendala kita bersama, sama. Semua orang pasti punya kendala yang sama. Pemecahan solusinya itu ada yang ada dalam sebuah struktur. nah jadi teman-teman harus lebih tahu nih di sini ketika kita mau berbicara sudah mulai dibiasakan dalam konteks yang sederhana pun anda jangan lupa yang namanya struktur atau structure oke yeah. dalam struktur ini hanya ada tiga komponen yang pertama itu adalah opening ya yang kedua itu ada body content dan yang terakhir ada closing Dengan masing-masing persentase di sini yang saya ingin tampilkan itu dari uh, skala prioritasnya ya kepentingan openingnya itu 10 dikit-dikit aja opening jangan kepanjangan karena jangan lupa kita punya konten yang itu adalah inti dari pesan yang ingin kita sampaikan saat berkomunikasi dan closing dengan persentase 20 itu maksudnya adalah. Jangan lupa juga di closing itu adalah saatnya Anda untuk bisa meyakinkan lawan bicara untuk bisa mengikuti apa yang baru saja teman-teman sampaikan Oke okay? ini pasti saya yakin teman-teman sudah cukup paham ya dari opening konten dan juga closing pembukaan isi dan juga penutupan Nah kita akan buka satu-satu nih di sini teman-teman dalam opening itu Ada apa aja biasanya, coba saya pengen uh, lihat jawaban teman-teman, kita chat lagi yuk, monggo silahkan Dalam opening tuh harusnya ada apa aja sih, atau biasanya ketika Anda membuat sebuah pembukaan Itu ada komponen apa aja di dalamnya, perkenalan, mantep Perkenalan tuh ada lagunya loh, perkenalan, perkenalan, itu perdamaian ya, oke okay. Perkenalan diri, good, salam, perkenalan diri, salam, salam Oke, okay. ada lagi, salam itu, greeting bisa juga, good, ada greeting udah masuk, perkenalan ada lagi Terus, ice breaking, that is good, apalagi kira-kira mulai dari cerita, cakep nih, mantap. Pak Budi, mulai dari bercerita itu istilah kalau di radio itu namanya bridging. Nah ada jembatan di sini dengan cerita. Ada lagi teman-teman? <laughs> Mbak Elvis, bahasa basi tentang cuaca ya. Oke, okay. siap boleh. Bahasa basi yang tidak basi ya. Karena bahasa basi itu sebenarnya masuknya ke dalam ice breaking juga bisa, cerita juga bisa. Oke. Okay, siap, terima kasih. Kita balik lagi ke slide presentasinya. Beberapa hal tadi sudah disebutkan oleh teman-teman. Dalam opening itu sudah ada perkenalan, sapaan. Nah, nih greetings sudah ada. Memperkenalkan diri introduction. S-nya ini tadi yang katanya Pak Budi situ storytelling, ada ceritanya. Dan yang terakhir tadi teman-teman lupa menyebutkan ya, ada yang namanya berinteraksi. G I S I. Gampang kan ngafalinnya? Di opening ada apa? Ada gisi, tuh. Gisi apa aja? Greeting, introduction, storytelling, dan interaction. Kalau yang namanya greeting, introduction, saya yakin itu udah template. Alias Anda sering banget melakukan hal itu. Yang baru di sini adalah di bagian si di poin storytelling dan juga interaction. Jangan lupa ya, teman-teman sekalian, bahwa kita ketika berkomunikasi, kita kan ingin menyampaikan pesan. Dan tidak hanya menyampaikan pesan, tapi kita juga menerima pesan dari si lawan bicara Makanya kita sebutkan di sini ada interaksi di dalamnya Kalau seandainya saat kita komunikasi kita hanya menyampaikan pesan Nah itu namanya Pak dosen yang mahasiswanya harus diem, nggak boleh tanya Dosennya yang ngomong, nggak dua arah Interaksi ini membuat suasana ketika Anda berkomunikasi itu menjadi lebih hidup karena dua pihak ini yang saling berinteraksi di dalamnya. Storytelling itu seperti apa sih? Contoh ya. Contoh, contoh. Kita ngomongin masalah kalau ngomongin masalah Covid-19 sudah banyak banget ya, sudah sering banget dibicarakan. Kita ngomongin soal efeknya deh. Ya, efeknya lebih spesifik lagi itu ke Bagaimana kita menghabiskan waktu untuk melakukan perjalanan ke kantor di masa new normal seperti saat ini. Nah, teman-teman ya kalau diperhatikan perbandingan antara sebelum dan sesudah new normal ini memang ya apalagi kalau kita bandingkan dari masa sebelum pandemi yang namanya Jakarta itu pasti sudah identik dengan namanya kemacetan. Nah hampir tidak bisa dihindari pada saat kita berangkat ke kantor itu pasti nemu yang namanya spot atau titik-titik yang rawan akan kemacetan Nah setelah new normal ini ya teman-teman kita bisa melihat nih bahwa berbagai kebijakan dari masing-masing institusi Ada yang sistem shifting, ya ada seminggu masuk kantor, seminggu di rumah Ada tadi yang Pak TCK bilang juga membagi waktu ya, membagi waktu untuk berangkat kantor ada yang setengah delapan pagi ada yang setengah delapan malam ya Nah setengah delapan malam mulai ronda kayaknya ya <laughs> Ada yang setengah delapan pagi ada yang setengah sepuluh kalau nggak salah tadi ya Jadi supaya kita tidak mengumpulkan beberapa orang dalam satu momen tertentu secara membuat menjadi padat Nah. Di situ sih sebenarnya yang kita rasakan saat ini adalah kalau kita perhatikan waktu, jarak waktu tempuh untuk sampai ke kantor dari rumah itu benar-benar berkurang drastis. Yang biasanya mungkin perjalanannya butuh 2 jam, kali ini cuma 1 jam aja di era new normal. Jadi angka kemacetan bisa lebih dikendalikan pada saat ini. Teman-teman kebayang enggak kira-kira dari cerita yang saya sampaikan ini saya mau ngomongin soal apa? Konten yang akan saya sampaikan soal apa? Ayo ada yang bisa nebak silakan dijawab lagi di chat. Dari itu tadi saya itu bercerita loh teman-teman, tadi saya mencontohkan yang namanya storytelling. Silakan, kira-kira kebaca nggak Saya tadi ngomongin konten apa yang ingin saya sampaikan dalam ketika saya bercerita tentang storytelling tadi? Enggak ada yang bisa jawab? Tebak-tebak buah manggis, silakan dicoba dulu. Dampak dari pandemi bisa juga, siap. Dampak dari pandemi dalam sisi mungkin transportasi bisa atau lebih ke efektivitas be- bekerja di kantor ya, era new normal, banyak banget ya, tapi yang jelas adalah kita membicarakan soal nah, tadi itu adaptasi dengan kebiasaan baru bener banget terima kasih Mbak Mbak Julianda ya pengalaman perjalanan dari lokasi ke lokasi seminar (laughs) hahaha bener banget Mbak Elpis tahu aja (laughs) terus sosialisasi protokol kesehatan juga bisa bener tuh bener banyak sih sebenarnya yang bisa saya sampaikan dengan storytelling yang tadi saya ceritakan itu banyak hal sebenarnya yang bisa teman-teman dapatkan untuk dijadikan sebuah, sebuah pokok oh, bahasan dalam body content seharusnya kita harus tahu dulu nih kita mau ngomongin apa body contentnya atau oh, kontennya konten apa nih yang akan kita sampaikan baru kita cari si storytellingnya jadi ibaratnya begini nih ibaratnya Kalau mau dalam, uh, kalau mau digambarkan, kita harus tentukan dulu uh, konten atau tadi ya isi, isinya apa. Nah, dari sinilah kita bisa mencari nih kira-kira storytelling yang mana yang akan kita sampaikan. Begini ya teman-teman, kalau dilihat nih si storytelling, eh, storytelling, storytelling itu positioningnya begini. Kita harus tahu isi atau konten yang mau kita sampaikan, ya teman-teman. Terus kita cari cabang. Kira-kira kita mau ngomongin ngomongin si konten ini dari cerita yang seperti apa ya? Tuh, banyak banget. Contoh, kita mau ngomongin konten apa deh? Apa? Kita mau ngomongin konten apa nih teman-teman? Coba kasih ini deh, kasih insight yang sederhana aja dulu. Yang sederhana, silakan. Nanti setelah ini saya akan ajak teman-teman untuk membuat role play ya bukan role play untuk membuat sebuah storytelling dari kacamata teman-teman masing-masing storytelling itu bisa macam-macam tapi konten mungkin merujuk ke satu hal kita mau ngomongin apa ya oh mohon maaf saya landang oke okay, ma- maaf mas Julianda ya <laughs> aduh sorry sangat ya sorry sangat oke okay. kita mau bahas apa nih konten yang sederhana aja supaya teman-teman paling enggak tahu atau paham dulu gimana sih setidaknya kita membuat sebuah storytelling atau bridging dari opening masuk ke dalam si konten
0: ada ide kita mau ngomongin soal apa topik apa kalau ada teman-teman yang punya ide boleh sederhana Bisa. aja kita ngomongin yang sesuatu yang
2: sederhana silakan
0: kalau kayak Masa. percintaan gitu sederhana nggak mbak Lala? apa mbak sih Kalau kayak percintaan gitu sederhana nggak Mbak? Lala? Percintaan itu kayak rumit ya, Mbak?
2: Boleh sih, boleh tuh Mas Tulu, Mas Kurniawan tuh sudah senyum-senyum tuh. Terserah mau ngomongin soal percintaan kah? Aduh, Mas Rio langsung pening kepalanya ya, Mas Rio ya. <laughs> langsung keringetan kayaknya. Oke, ada ide lain selain percintaan silakan. Ada tuh, Mbak. Di chat. Oke, sip, Mas Julianda. ada menjaga kesehatan, mengatur keuangan. Ih, nih ya. Mantap. Mas Angga, saya ambil idenya untuk dijadikan sebagai konten atau isi. E, mengatur keuangan. Berhemat saat pandemi, gitu ya. Saya saya lebih sederhanakan. Coba saya ingin mengajak teman-teman di sini untuk aktif dalam top, uh, untuk aktif untuk mencari gimana storytelling yang pas ketika kita akan membahas tentang berhemat saat pandemi. Tuh, itu kan sederhana ya dan kita semua merasakan hal yang sama nih. Ini kontennya. Konten yang akan kita bahas Challenge untuk teman-teman adalah cari yang namanya storytellingnya seperti apa nih kira-kira. Anda akan mulai ceritanya dari mana? Yang ujungnya, intinya adalah Anda membahas tentang berhemat saat pandemi. Oke. Okay. Ada yang kurang jelas mungkin dengan penjelasan saya soal storytelling atau tadi uh, bridging. Tadi ada yang jawab ice breaking. Kenapa uh, kok bukan ice breaking yang ditulis tapi storytelling? Karena begini teman-teman. Kalau ice breaking itu bisa teman-teman mulai dengan pantun. Itu ice breaking. Tadi kayak Mbak Oci kan pantun. Pakai pantun. Anda bisa mulai dengan yel-yel. Itu ice breaking. Tapi bukan masuk ke dalam storytelling. Jadi gini. Storytelling itu adalah ice breaking yang bertujuan. Jadi harapannya... Dari Storytelling ini, teman-teman itu sudah mengajak audiens itu untuk kayak yuk 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 uh, Sini deh, sini deh, kita ngomong kita lagi mau ngomongin soal si berhemat saat pandemi Dengerin saya yuk, nah begitu tuh ngajakinya dengan si Storytelling Bridging juga bisa, menjembatani, bertujuan Tujuannya itu adalah supaya si kontennya dapat Oke, okay, saya kasih waktu 5 menit cukup nggak teman-teman? Intinya adalah kita akan membahas soal ini Dengan, latar, latar, dengan Berbagai Macam ide dari teman-teman Untuk bisa Menceritakan, bercerita Mau ngambil dari angle Atau sudut pandang yang mana nih ketika Kita akan membahas soal Berhemat saat pandemi
1: Oke ya
2: 5 menit cukup teman-teman ya Nanti saya akan Minta Anda secara random Untuk menceritakan si storytelling tersebut secara singkat ya tuh nanti Mbak Osi juga akan perhatikan jadi nanti Mbak Osi juga sambil memonitor nih kira-kira siapa yang mau dikasih hadiah ya Mbak Osi, ya iya dong kan kita jadi udah siapin hadiah kulkas, hadiahnya kulkas 15 pintu <laughs> tuh, kan?
1: <laughs>
2: sama keluar
4: juga bisa ya
2: <laughs> oke okay. 5 menit ya teman-teman ya jadi nanti kita akan kembali lagi di jam 9.14
0: Oke, okay.
4: yeah. okay.
2: yeah. okay. 5 menit, I'll see you again.
0: Asyik. Mbak Lala, Mbak Lala, aku mau tanya yeah. dong sih. Ini kalau apa sambil teman-teman bikin juga, itu mm-hmm. kira-kira poin yang perlu teman-teman bikin tuh berapa poin ya? Untuk tentang berhemat masa pandemi itu. Kira-kira butuh berapa poin untuk jadi satu storytelling?
2: Nah, poinnya itu kan tergantung dari kita mau ngambil mau ngambil ceritanya tuh dari sudut pandang yang mana nih. Kan macam-macam. Contoh, ya. Contohnya begini. Contohnya begini. Kita mau ngomongin berhemat saat pandemi. Ya, ya. Kita bisa mulai dari cerita begini. Dalam situasi saat ini, ya ketika kita itu dilimitasi oleh banyak hal, keluar nggak bisa, ya pada saat pandemi awal-awal itu mulai mewabah, kemudian eh, pekerjaan pun kadang-kadang kita dihadapkan dengan banyak hal yang membuat kita itu merasa terkendala. Banyak, hak, banyak teman-teman saya itu yang berjualan jadi sepi banget, jadi mau nggak mau kita memanfaatkan dari tabungan yang ada. Nah itu kan sebenarnya saya juga bercerita di situ mau Ngomongin ya, soal berhemat saat pandemi Macem-macem Jadi cara teman-teman mau masuk ke dalam pokok bahasan si berhemat saat pandemi ini Bisa dari cerita pengalaman masing-masing pun bisa tuh Ternyata susah ya setelah dipikir-pikir yang namanya berhemat itu kok susah banget Karena sekarang yang namanya aplikasi, aplikasi berbasis online Makanan itu waduh menggoda sekali Gimana kita pengen berhemat kalau bentar-bentar kita go uh, top up GoPay, GoPay ya sebutnya ya. Nah, itu kan juga bisa dari cerita itu. Nah, ya, jadi teman-teman itu contohnya storytelling, Anda bisa ambil dari sudut pandang yang bermacam-macam. Angle-nya bisa beda-beda, tapi intinya ingat, kita mau ngebahas topiknya itu kontennya adalah si berhemat saat pandemi. Tipsnya bisa macam-macam. Ya. Hmm. Oke, okay, nah. teman-teman, Gitu ya, contoh segerhana ya, aja storytellingnya
0: Udah cuma ada contoh menit, dari Mbak Lala Mungkin apa? bisa teman-teman dapat ide kan
2: Nah tadi kan udah saya kasih contoh Jadi kalau banyak, sebenarnya gini mau ngomongin satu topik Banyak cara untuk menuju Roma ya Ceritanya juga bisa macem-macem Gak cuma 1, 2, 3, 4, 5 Tergantung dari uh, teman-teman mau ngambil dari angle yang mana Gitu ya. ya Oke, saya tunggu 5 menit Nanti saya akan kembali lagi dan akan saya tunjuk random, random.
0: Mama nit ya teman-teman. Udah tinggal 3 menit lagi berarti malam
2: Ya, oke. Okay. Hmm. 3 menit lagi silakan. Ya, Ini lah. saya uh, stop video dulu bentar.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Yeah. <laughs> Yuk, ayo lagi. Yuk. <laughs> Dan untuk teman-teman juga sekali lagi kami
0: mengingatkan tetap tertipnya untuk menyalakan video ya jangan lupa untuk menyalakan video karena nanti mungkin Balala akan memilih secara random siapa yang senyumnya paling manis paling hangat pasti akan dipilih saudara.
1: Kali lagi teman-teman diingatkan
0: untuk menyalakan videonya ya. Jangan dimatiin biar lebih interaktif dengan Mbak Lala Tanggudungnya. Gimana Mbak Elvis? sudah selesai Mbak Elvis? Selesai. Mas Bayu Pradana gimana?
5: Siap Mbak Olsi, udah siap.
0: Udah selesai ya? Udah siap kalau dipanggil Mbak Lala ya?
5: ya
0: siap apalagi ya aku mau siap. menyapa mbak Risa nih mbak Risa kayaknya udah selesai juga nih <laughs> udah selesai belum mbak saya modal cuap-cuap aja mbak Osi <laughs> modal cuap-cuap aja ya yang penting poin-poinnya dapat mas Yordi gimana mas Yordi jangan kerja terus mas Yordi <laughs> <laughs> ya
1: tuh. Okay, udah masih.
0: siap ya kalau nanti ditanya mbak Lala <laughs>
5: insyaallah
0: insyaallah aku mau menyapa Mbak Regina Mbak Regina Mbak Regina gimana Mbak Regina? Udah nyiapin belum? Siap Kak Udah siap ya? Belajar dari sih Waduh <laughs> Aduh ini ada Siapa nih? Mbak Tiara Putri Mbak Tiara Putri gimana Mbak Tiara Putri? Udah bikinkah Mbak Tiara? Oh, enggak ada suaranya Mbak Tiara. Siapa lagi ya? Ada
1: hmm,
0: Mas Frankie Halbert. Mas Frankie Halbert, mana nih Mas Frankie? Teman-teman boleh tolong dinyalakan videonya ya. Mas Dea Rahmat Ginanjar, gimana nih Mas Dea Rahmat Ginanjar, udah disiapin Mas Anjar?
6: Diwakili sama Osira bisa lah.
0: Waduh, jangan
2: dong, nanti kan harus. Mbak enak ya. tuh Mbak Osi, ya, kalau diwakilin termasuk nanti uh, persentase gajinya diwakilin juga ya Mas? Oh bener <laughs> boleh.
6: Oh kecualian itu.
2: Udah siap teman Uh, sederhana aja sesederhana mungkin karena sebenarnya intinya adalah saya pengen ngajakin teman-teman di sini paling nggak tahu dulu apa sih yang namanya storytelling itu aja dulu kalau teman-teman udah tahu udah tahu udah paham nanti latihannya aja tinggal ditambahin frekuensinya supaya biar lebih jago gitu ya jadi nggak akan ada kesusahan ingat opening itu poinnya cuma 10% jadi jangan panjang-panjang juga si storytellingnya. Oke, saya akan coba random dulu. Mbak Risa, yuk Mbak Risa, Manggo, silakan. Storytelling-nya seperti apa? Mbak Risa, punten belum
3: di-unmute. Nah, siap. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan saya Risa Purnama. Saya dari Sekretariat Badan. Saat ini saya merasa di masa pandemi COVID-19 ini, Uh, yang sedang kita rasakan semuanya terasa banget kan ada rasa ketakutan-ketakutan untuk berbelanja apalagi berbelanja yang dibeli secara langsung nah di disini uh, kita pasti semuanya uh, merasakan berbelanja dengan sangat mudah dengan satu jempol bisa langsung belanja bulanan belanja harian dari yang butuh sampai nggak butuh nah gimana sih caranya kita ngakalin nih uh, Uh, uang kita yang kita dapat dari gaji bulanan biar bisa cukup selama masa pandemi ini untuk uh, kehidupan sehari-hari untuk kehidupan kita biasanya apalagi saya sebagai ibu-ibu masa kini yang kece yang masih muda juga pastikan banyak sekali kebutuhannya yuk kita uh, simak gimana cara berhemat selama
2: masa pandemi ini Cater, itu itu maksud saya yang storytelling berdasarkan pengalaman Dan yang in, in uh, dan yang jelas adalah intinya itu masuk ke dalam si tujuan yang mau disampaikan berhemat saat pandemi ya. Oke, okay, terima kasih Marisa. Sekarang yang berikutnya adalah saya mau nyoba okay. uh, mana tadi ya? Cowok sekarang. Mas Miss Miss Sangaji. Widih, Miss Sangaji ini temannya Miss Indonesia kayaknya ya, Mas Oke. Mbak, mas Miss sangaji silakan
1: silahkan <laughs> Aduh <laughs> Sorry Gak ini, apa-apa
2: uh, Cobain mas
5: Apa, sorry mbak, aku tuh lagi denger Lagi menyimak materi Sambil lagi kerja <laughs>
2: Gak apa-apa Oke, okay. mau nyoba gak, mas?
5: Uh, mau, tapi mungkin Boleh ke yang lain dulu, lagi kerja mbak <laughs>
2: Oh, ya udah. wow ada foto sesi. <laughs> ya udah, Mas Mas Miss Miss dulu ya sebentar ya. Kita uh, alihkan ke yang lain. Coba saya mau coba cowok dulu. Cowok, cowok, cowok. Ya. Mas Dea, yuk, Mas Dea. Mas Dea, monggo Maafkan monggo. saya. Enggak apa-apa Mas Miss, monggo dilanjutkan uh, aktivitasnya. <laughs> Oke, mas, mas Dea silakan cobain. Mas Dea dia pernah ikut training sebelumnya. Mas saya ketemu juga kalau nggak salah. Ketemu kan Mas ya? Ketemu enggak sih Mas Dea? Mm, nggak. Oh, nggak. Eh, saya kok GR ya? <laughs> ya udah lanjut. G- Yuk,
6: retailogi. Lo, lo yang ngomong, Ji.
2: Siapa <laughs> tuh? <laughs> oh Mas Anjar tadi namanya. Ayo, Mas Anjar,
6: monggo. Yeah. Di
2: Anjar lah. <laughs> Yuk.
6: Kenapa ya? Uh, di masa pandemi ini kita dihadapi sama yang namanya Uh, social distancing, di mana yes. social distancing ini mengharuskan kita semua untuk melakukan segala aktivitas mungkin melalui media online. Nah, yes. salah satu faktor pendukung dari media online ini adalah penggunaan internet. Nah, yes. salah satu internet ini memang menjadi salah satu yang uh, sangat amat dibutuhkan, baik dari kita, dari work from home, ataupun merupakan salah satu kendala mungkin bagi bapak ibu rumah tangga yang mempunyai anak yang harus adanya learning from home. Yes. Nah, mau nggak mau, kuota internet itu sangat amat penting supaya kita bisa melakukan aktivitas uh, baik pekerjaan ataupun belajar dari rumah. Nah, menjadi sebuah keharusan dimana uh, kita harus mengalokasikan dan juga uh, mengeksimasikan berapa sih kuota internet yang harus kita uh, siapkan, baik dari pekerjaan ataupun belajar. dan menjadi salah satu faktor penting juga untuk menjadikan salah satu kebutuhan yang akan ada kita keluarkan nantinya. Dan untuk itu mungkin banyak sekali yang harus kita perlihatkan kembali dan kita simak selanjutnya.
2: Asik! Terima kasih Mas Anjar dari Telkomsel ya.
6: Alhamdulillah. Tapi jaringan jelek. Oh.
2: Oke, teman-teman, gimana menurut teman-teman dari cerita atau storytellingnya Mas Anjar? Apakah merujuk ke dalam konten yang akan kita bahas tentang berhemat saat pandemi? Bisa juga, tapi masih bersinggungan secara tipis ya. Kalau seandainya konten atau isi yang ingin kita sampaikan itu adalah jaringan, itu oke banget tuh. Atau... Yang namanya era seperti saat ini ya era pandemi saat ini itu memang mau nggak mau kita dihadapkan dengan kebutuhan yang namanya kuota internet harus kuat karena proses proses learning untuk anak-anak kita yang bersekolah proses meeting untuk kita yang kantor itu memang sangat bergantung sama yang namanya koneksi. Nah, gitu. kalau mau ngambil dari sisi berhematnya. nah itu masuknya seperti ini kurang lebih storytellingnya contohnya begini yang namanya era pandemi seperti saat ini ya apa-apa kita hmm, mewajibkan kita untuk melakukan segala sesuatu aktivitasnya dari rumah aja termasuk bekerja di kantor dan sekolah e, e, dari rumah bekerja di rumah dan sekolah di rumah juga yang namanya kuota internet pastinya kita nggak bisa beli yang biasa-biasa aja karena saya kita hanya sangat bergantung dengan si kuota pilih-pilih cara cara berhemat yang bisa kita lakukan adalah kita harus browsing nih kita harus cari-cari tahu dulu nih provider apa yang bisa memberikan kita bisa memberikan kita harga yang lebih kompetitif contoh provider A itu menjualnya demikian tapi dapat kuota segini-segini-segini nah kita harus pinter tang di sini teman-teman ya kita mau pilih provider yang seperti apa supaya budget dalam kita membeli kuota internet bulanan itu tidak memakan budget-budget kebutuhan pokok lainnya. Nah, bisa juga sih sebenarnya e, disambung-sambungin, cuman nah itu mau enggak mau berarti kita harus memperhatikan dari pemilihan kata-kata yang ingin disampaikan. Siap, Mas Anjar, terima kasih banyak ya, Mas Anjar ya. Satu lagi saya penasaran, cewek. Siapa ya di sini? Bentar, bentar. Ehm. Um, ehm. Um, Mbak Happy, yuk coba ini Mbak Happy. Mbak Happy happy ye gitu. Oke, okay, storytelling singkat padat jelas 3 2 1 silakan Mbak Happy.
1: Oke. Okay. Perkenalkan nama saya Hevita dari Deptir Project Management buat yang belum kenal. Mm-hmm. Mengetahui pandemi COVID eh, 2019, eh 2019 yang mungkin bisa membuat kita khawatir salah satunya adalah adanya salah satu dampak dari pandemi COVID adalah banyaknya PHK ya teman-teman semuanya PHK yang mungkin tidak bisa kita pungkiri sangat banyak mungkin kita lihat di Instagram banyak sekali orang-orang yang kena PHK ada posting-posting yang dari uh, uh, mall, itu itu banyak mengalami PHK karyawannya kemudian uh, kalau ditarik ke belakang bagaimana dengan cara mereka untuk bertahan hidup sedangkan mereka tidak punya penghasilan yang tetap nah menjadi salah satu um, salah satu insight tersendiri bahwa kita juga harus bisa untuk mengatur bagaimana kita mengelola keuangan terutama bagi teman-teman yang mengalami uh, PHK itu soft skill bisa dengan berhemat yang akan kita saksikan sesaat
2: cakep gitu maksudnya. Yeay. Mbak happy thank you so much. Thank you so much singkat pada jelas dan tentunya membuat audiens itu jadi penasaran. Kenapa kita pilih itu namanya storytelling? Karena ketika kita bercerita tentang sesuatu, itu kan mau nggak mau kita harus menurut mengurutkan secara chronological ya, secara kronologis sehingga dengan saat kita bercerita audiens itu jadi kayak dengerin Dan penasaran ini endingnya gimana ya? Dia mau ngomong apa setelah ini? Begitu. Jadi istilahnya untuk mengajak audiens mengikuti apa yang sedang kita sampaikan itu dengan cara si storytelling tersebut. Ya teman-teman mudah-mudahan cukup paham di sini bagaimana sih merangkai storytelling supaya teman apa yang mau disampaikan dalam konten itu bisa terdengar dan terlihat menarik. Tadi topiknya memang sederhana banget. Jujur, kalau saya boleh ceritain storytelling yang menurut pengalaman pribadi, gini. Kalau kita lihat ya, sebelum pandemi, banyak banget nih aktivitas yang saya lakukan. Termasuk salah satu halnya itu adalah bermain game. Ketika saya sudah sampai di rumah leyeh-leyeh. Dan ternyata kalau dihitung-hitung, bermain game itu, kalau dilihat... tagihan bulanan yang datang ya akhirnya itu membuat saya akhirnya mikir banyak banget ya tagihan saya untuk urusan main game simple kayak main UNO online gitu untuk, untuk mengisi istilahnya ketika capek seharian habis ngajar saya pengen dong sampai rumah itu leye-leye saya main game ternyata beli-beli tokennya atau koinnya itu lumayan boros loh ya Dan ini e, tidak bisa saya teruskan ketika masa masa pandemi ini berlangsung karena saya harus berhemat. Jadi akhirnya saya switch tuh, saya nggak mau main game lagi, saya hapus semua aplikasi-aplikasi gamenya. Saya akhirnya subscribe satu satu aplikasi nonton e, video nonton drama sepuasnya, ya. Yang ternyata setelah dipikir-pikir setelah masa pandemi. Pada saat saya tidak terlalu sibuk, ngajar juga berkurang, paling cuman siaran aja, nge-MC apalagi lagi, ada job. Akhirnya saya isi dengan nonton sepuasnya dengan hanya membayar yang hanya sepersepuluh dari tagihan sebelum masa pandemi untuk tagihan aplikasi game yang sebelumnya. Nah, gitu tuh. Itu kan sebenarnya dari pengalaman kita yang ingin ngasih tahu ke audiens bahwa konten yang kita bahas itu adalah soal berhemat saat pandemi. Banyak banget sebenarnya. Wah kalau ngomongin soal di rumah aja tuh pasti kalau bengong ya, banyak banget ide-ide baru, banyak banget keputusan. Pengen kita tuh pengen apa tuh jadi muncul, pengen ngemil lah, pengen inilah pengen itu, yang ada kita jajan terus. Gimana mau berhemat kalau kita bawaannya pengen ngemil terus. Nah, ternyata ada loh cara yang bisa kita lakukan dan teman-teman saya juga udah mulai melakukan nih, masak sendiri di rumah. Ternyata jauh banget bisa menyimpan saving cost untuk biaya berhemat. Nah itu kan jadi maksudnya dari cerita-cerita sederhana, gak cuman cerita kita, cerita teman kita yang ujung-ujungnya intinya adalah kita hanya e, membahas soal si Nah ini nih, berhemat saat pandemi Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman dari poin storytelling, yang mana poin storytelling ini punya peran yang walaupun persentasenya kecil tapi perannya penting supaya satu apa yang mau disampaikan dalam presentasi contohnya pada saat berkomunikasi juga teman-teman itu jadi lebih menarik dengan storytelling jadi nggak langsung masuk ke dalam konten di poin interaksi nah interaksi ini tergantung dari ke uh, kemauan kita juga ya kalau kita orang yang senang interaksi pasti akan lebih mudah tapi yang tidak suka berinteraksi ya, balik lagi tadi yang merasa bahwa dirinya introvert itu ya mau nggak mau harus dicoba karena poin interaksi ini adalah Poin yang juga penting Supaya kita tetap bisa menjaga engagement Dengan si audiens Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Di unmute aja boleh silahkan hmm.
0: Boleh kalau ada teman-teman yang mau bertanya? Gak ada ya?
2: Mudah-mudahan cukup paham dengan poin storytelling itu maksud dan tujuannya untuk apa. Oke, okay. tapi gini nih teman-teman, untuk opening GISE, greeting, introduction, storytelling, dan interaction ini, satu, itu nggak mandatory ya, jadi nggak wajib kudu harus ada, karena tergantung situasinya. Kalau dalam konteks... Uh, komunikasi anda itu atau presentasi teman-teman itu konteksnya semi formal santai boleh ditambahin. Tapi kalau yang formal banget ya nggak perlu ditambahkan si uh, storytelling atau bahkan interaksi ya kan disesuaikan aja. Dan urutannya itu nggak melulu harus G I S I nggak juga. Banyak sekarang uh, public speaker public speaker uh, internasional. itu bahkan memulai sebuah seminarnya, oh, seminar motivational beliau-beliau ini tuh dengan di storytelling itu Beliau, Mereka ini tidak menceritakan siapa dirinya, nggak pakai salam, langsung masuk ke dalam panggung itu langsung bercerita Banyak, jadi untuk opening G.I.S.I. itu nggak harus ada, boleh, boleh di skip, tergantung ya situasinya seperti apa Tapi kalau bisa ya dipakai dan tidak harus berurutan. Anda boleh mulai dari yang bagian mana dulu silahkan. Oke, kita lanjutkan. Tadi dalam struktur setelah opening berikutnya ada body content atau konten atau isi dari apa yang mau disampaikan. Ini persentase yang paling tinggi, teman-teman. Nah, maka dari itu, ya, kita harus menyampaikannya itu dengan clean and clear dan concise, jelas nggak boleh terlalu panjang karena biasanya sesuatu yang disampaikan terlalu panjang itu rontok biasanya ya. kayak rambut suka rontok jadi dalam konten teman-teman kita kita punya satu formula kalau opening kan tadi ada gisi tuh kalau di konten kita punya formula yang namanya what so sama now udah you stick with this jadi tetap tetap ber, berpegangan sama si what so sama nownya What ini adalah define, kita menjelaskan Kembali lagi nih teman-teman Kita kali ini akan fokus untuk membahas bagaimana sih caranya kita supaya bisa berhemat saat pandemi nah, Tuh kita ulang lagi, simpel sih ya Nah part yang berikutnya ini adalah di bagian so So ini adalah we have to explore Riset dan data Kalau bisa teman-teman masukkan untuk bisa memperkuat, meyakinkan, convincing lawan bicara untuk, oh ternyata ya benar juga selama era pandemi ini, masa pandemi ini yang namanya belanja online itu jadi gila-gilaan ya. Naiknya drastis banget karena ada datanya, teman-teman dapat nih contoh datanya. Wah, ternyata susah juga loh berhemat. Ada yang bilang, sebagian ahli bilang berhemat saat pandemi susah. Karena banyak-banyak beberapa diantara teman-teman kita yang disiplin pekerjaannya itu bukan setiap hari ngantor itu ya mau nggak mau. Udah penghasilannya nggak ada, bahkan sampai di PHK. Gimana caranya mau berhemat, mau nggak mau. Harus ngabisin jatah tabungan yang ada nih, ada surveinya. Anda harus eksplor sini. explore ini kenapa? Kenapa kita harus berhemat saat pandemi pun ya itu harus teman-teman sebutin. Ternyata ya kita nggak pernah tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Jadi pinter-pinternya kita nih untuk bisa mengatur keuangan sedemikian rupa untuk bisa tetap bertahan. Di sini partnya teman-teman, Untuk lebih explore, untuk menggali segala atau semakin banyak informasi yang ada Dengan tujuan untuk bisa meyakinkan si audience atau lawan bicaranya Nah, di bagian yang berikutnya itu ada decide Now itu adalah, oke okay, gimana caranya nih teman-teman Kalau kita kan tadi udah melihat dari surveinya itu banyak banget ya yang ternyata susah untuk bisa melakukan yang namanya penghematan saat masa pandemi, itu seperti apa? Gini, saya kasih tahu ya di sini caranya itu adalah nah Anda mulai kasih tahu tuh solusinya apa supaya tetap berhemat saat si pandemi itu berlangsung Oke, jadi what so now, itu kalau tadi kita fokus untuk bahas-bahas soal si berhemat saat pandemi Kalau seane kita mau bahas lagi nih topik yang lainnya, ya tetap topik yang lain itu Jadi kita mau bahas soal apa? Oh, tadi siapa tuh Percintaan uh, Ternyata ya yang namanya putus itu, nggak ada yang bilang namanya putus itu menyenangkan Pasti sesuatu yang identik dengan hal-hal yang menyedihkan Tuh, kenapa? Nah berdasarkan survei uh, Satu, eh satu Sembilan dari sepuluh wanita, ini yeah. surtenya ala-ala ya. Sembilan dari sepuluh wanita itu pasti pernah merasakan yang namanya sakit hati. Yeah. Proses sakit hati sendiri itu beda-beda ternyata. Bagaimana uh, waktu ternyata yang bisa hanya bisa menyembuhkan mereka-mereka yang sakit hati. Nggak ada obatnya selain waktu. Nah, yeah. terus gimana caranya? Ya, mau nggak mau. Nikmati aja sakit hatinya sampai waktu yang bisa menyembuhkan sakit hati tersebut. Tuh itu what? So sama now. Nanti kalau seandainya saya mau panjangin lagi nih contoh, wah saya mau, mau saya, saya mau ngomongin soal percintaan ya itu dalam waktu dua jam ya saya akan panjangin cari data-datanya itu di bagian explore sama. Di bagian naunya solusinya bagaimana ini pengalaman dari teman saya ternyata ada lo aktivitas yang bisa mempercepat yang namanya proses sakit hati. Bisa apapun yang menjadi konten teman-teman ya itu kalau seandainya dibuat dibuat sebuah e, cara atau sistem dengan what so sama now mudah-mudahan pesan yang tersam, pesan yang ingin disampaikan itu akan dengan lebih jelas dan sampai. Udah tiga itu aja. Jadi kalau banyak sekali diantara kita yang merasakan bahwa kendala ketika menyampaikan sebuah materi itu buter, kadang-kadang juga aduh nggak eh, nyampe pesannya, aduh saya bingung tiba-tiba di tengah saya blank. Nah blank itu biasanya terjadi karena kita ngomong ya kan udah sampai mana terus kita lupa lagi, kita harus balikinnya kemana lagi atau tiba-tiba skip aja. Karena kurang uh, fokus dan bingung. Biasanya demikian tuh alasan kenapa kita blank. What? So? Sama now? Ya teman-teman ya. Oke, okay. saya kasih waktu lagi. Karena ini adalah formula baru yang saya injeksi hari ini. Mudah-mudahan dengan si zona so ini teman-teman jadi terbuka pola pikirnya untuk bisa menyampaikan materi atau konten dari sebuah komunikasi mau komunikasi secara langsung dua arah atau bahkan komunikasi yang melalui ini ya melalui media bahkan komunikasi yang satu arah pun yang tanpa harus menunggu respon dari audiensnya itu dengan pakai sistem yang namanya what so sama now. Ada pertanyaan dulu sampai di
0: sini? Ini masih tentang berhemat dalam masa pandemi enggak Mbak Lala? Mereka buat? Boleh deh,
2: biar gampang mau dilanjutin
0: Atau gini, kalau seandainya,
2: seandainya topik atau kontennya kurang, kurang serak gitu ya hmm. Saya bebasin deh, khusus untuk di bagian konten Saya bebasin ke teman-teman mau bahas soal apa, tapi yang jelas we have to underline dari sisi what-nya. Anda harus kasih tahu dulu what. Kali ini kita akan fokus untuk ngobrolin soal apa, kemudian kenapa kita bahas soal ini, dan apa yang bisa kita lakukan. Nah, berikutnya itu apa. Ya, jadi topiknya saya bebasin deh yang untuk si konten ini. Jadi nanti begitu saya tunjuk random lagi, Teman-teman gak usah mulai dari awal, jangan di, jangan diulang lagi storytelling sama introduction sama greetingnya. Langsung ke fokus ke di bagian konten. Oke okay, teman-teman hari ini saya mau, mau ngobrolin soal belanja online gitu ya. Belanja online, kenapa sih saya bahas soal belanja online? Ya Allah setelah ditung hitung saya hemat di satu sisi tapi di sisi belanja online saya boncos. Nah gitu, alasannya apa? Ternyata ada surveinya loh yang mengatakan penghasilan, <laughs> penghasilan. Penghasilan. Uh, peningkatan um, kos konsumen belanja online itu cukup signifikan, drastis naiknya ketika masa pandemi ini berlangsung karena orang dikit-dikit pengennya melihat barang-barang ya sih? disuruh kerja dari rumah malah browsing <laughs> karena untuk mengisi kebosanan, apalagi saya nih yang kemarin nganggurnya lumayan lama kan daripada bengong ngapain lagi, akhirnya browsing-browsing, lihat baju, padahal dipakainya nggak tahu kapan gitu ya Oke, okay, saya bebasin topiknya. Saya kasih waktu lagi 5 menit nih teman-teman. Nanti saya akan tunjuk random seperti yang sebelumnya tapi yang kalau bisa sih yang belum saya tunjuk tadi yang akan boleh mencoba untuk mengaplikasikan si what so sama sinal. Siap teman-teman ya? Silakan. Mau tanya dulu boleh? Boleh-boleh. Siapa tadi?
1: Mbak Mau sih ya? Mbak Happyta. Oh Mbak
4: Happy?
2: Silakan Mbak Happy.
1: Mbak, terkait kalau kita misalnya mau menyampaikan konten dalam uh, public speaking seperti ini, kalau misalnya di tengah oh. jalan yang tadi mungkin sudah pernah disinggung, uh, kita merasa blank, kemudian uh, lupa, nggak fokus, gitu, how to, uh, how to tune in lagi, balik lagi ke tracknya, kayak gitu, gimana mbak ada strategi atau uh, langkah-langkah yang harus dilakukan? Karena pengalaman saya, kadang-kadang kalau misalnya lagi berbicara di depan, kalau lagi berbicara di depan publik itu kadang-kadang ngeblank. Gitu. Oke. Okay, Terus jujur. balik lagi nya gimana?
2: Ya, yeah. uh, saya itu dulu pernah, kayaknya pas di BP ya bp, uh, BP Jam Sosek juga tuh, uh, saya pernah dapat jadwal ngajar 12 jam. Dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Panjang dong. Wah, itu kalau saya hitung-hitung blanknya udah uncountable ya, blank. Pasti terjadi, saya pun Uh, para facilitator pun yang biasa ngomong di depan orang banyak pun itu tidak menutup kemungkinan punya kendala yang sama nih untuk tiba-tiba blank. Tapi begini, kalau saya strateginya adalah tipsnya itu ya saya pakai yang namanya interaksi itu tadi. Begitu saya blank nih, tiba-tiba saya ngomong apa? Gak lah elah, tadi ngomong apaan ya? Oke, okay, teman-teman ada yang tahu nggak kira-kira tadi terakhir saya ngomongin apa? Ayo, ada yang masih inget nggak? pura-puranya saya mau ngecek? gitu kan padahal saya lupa itu bisa itu sering kadang-kadang saya lakukan juga tuh, trik seperti itu terus yang berikutnya ya mau nggak mau kita kan punya slide presentasi tuh jadi kita tengok dulu tuh slide presentasinya kita tadi bahas apa ya oke nah jadi bisa dipakai slide presentasi atau pakai yang namanya tadi tuh si interaksi itu sangat membantu saya banget ketika saya lagi tiba-tiba blank atau kalau emang ya udahlah ya udah blanknya nih mau di mau di mau dicari sedemikian rupa pun kok kayaknya nggak nemu-nemu ya blanknya udah parah banget contohnya gitu ya mau nggak mau saya tanya sorry teman-teman, tadi saya skip. Tadi kita terakhir ngomongin apa ya? Nah, itu malah jadi kalau seandainya kita memang jujur ya, jujur pembawaan kita tadi ya, balik lagi orang yang hangat gitu, orang yang friendly. Pasti audiensnya itu akan memaklumi walaupun ada sisi poin uh, minusnya dari si pembicara yang blanknya ternyata blanknya akut banget ke saking ke buyan pikirannya. Gitu ya, mbak happy ya. Siap, oke, okay, 5 menit Cobain, si what, so, sama now Saya bebasin apa yang mau dibahas uh, dalam kontennya Silakan teman-teman dicoba
0: Oke, okay, 5 menit sampai 10.50 ya, ya. Oke, okay. kira-kira bahas topik apa di masa pandemi ini ya Jadi jangan lupa tadi what so now-nya, untuk definisinya, kira-kira kenapa membahas ini, terus so itu berarti uh, untuk mengeksplor lebih lanjut lagi tentang kenapa bahas itu, itu gimana cara teman-teman mau meyakinkan audiensnya nanti tentang topik yang teman-teman bahas, dan yang terakhir jangan lupa juga now, itu kalian kasih solusi lah. kira kira yang bagus apa nih? sebut Oke,
1: Hari Sabtu ya. Sabtu untuk.
0: Mbak Dwi Andita gimana Mbak Dwi Andita? Aman kontennya
1: Aman. Oh, sambil nunggu teman-teman yang
0: lagi ngisi, ini dari tadi Lala sering nyebut Mas Chandika Putra nih. Mas Chandika. Oh, Mas Chandika ya, gimana? Udah bikin konten ya?
6: Lagi on progress Mbak
0: Apa nih? Kira-kira mau bahas tentang apa?
6: Hmm, mungkin cara jaga kesehatan kali ya.
0: cara jaga kesehatan mas, Siang. oke silahkan dilanjut mas Chandika. Siang, mas, Iya. Ini juga tadi yang senyumnya hangat banget mas Rama Kundarsa. Mm. Mas Rama Kundarsa, onknya oh, lagi sibuk nih ya, lagi cari ide kayak ini dia. Nih. Ada siapa lagi di sini ya? Hmm, coba mau sapa-sapa Mas Fitro ideal Mas Fitro ideal apakah kamu ada di situ
1: ada ada mbak ada
0: <laughs> mau bahas apa mbak. nih Mas Fitro
5: belum tahu nih uh, apa namanya multitasking mbak ini ngambil oh. kerja Aku juga pas
0: tentang multitasking kali
5: ah itu bagus mbak gimana caranya multitasking? soalnya kan kalau cowok jarang yang bisa multitasking, betul, cowok betul. kan gampang.
0: kalau lah cowok fokus ya. ah benar oke silakan lanjut. ada Mas Adya Randa juga di sini. Mas Adya Randa lagi multitasking juga kah? oke ya lagi multitasking ini. siapa lagi ya Mbak Atrimi Bater ini, oh ini juga nih kayaknya orang-orang multitasking nih.
5: Ade lagi bareng sama gue.
1: Oh, lama sih ya Osi. Maaf ya. Kita lagi
5: nyimak bareng nih di sini sama Aji. Nih sama aja. Mas,
0: Mas Mis dan Mas Ade ya, lagi barengan ya. Udah nggak apa-apa. Udah profesional ya. Siap. Ada siapa lagi nih? Uh, Mbak Dita Maharani Mbak Dita Maharani bikin apa Mbak Dita Oh iya ini kayaknya lagi pada sibuk ya Semoga teman-teman bisa uh, Menjelaskan dengan lebih rinci tentang what so dan now tadi ya Bahana Halo Mbak Hana Fitriya Lagi di kantor Mbak Hana Fitrian. Mbak Hana mau bahas apa Mbak Hana? Mbak Hana mau bahas sih. Mbak Hana mau bahas apa nih kira-kira hmm. di kontennya? Mau bahas tentang hemat tadi Tematnya. aja Mbak. Oh jadi lanjutin ya? Iya. Yeah. <laughs> nah, emang Mbak Hana selama pandemi ini bisa berhemat Mbak? Uh, mencoba. Karena kalau nggak dihemat ntar jebol semuanya. iya. <tuh tuh> Jangan-jangan bahannya jualan-jualan juga nih Kayak teman-teman yang lain Oh enggak, ada bakatnya pak Bakatnya belanja aja Jadi harus deh oh, bakat hemat. itu merupakan bela- Merupakan bakat ya mbak Belanja <tuh> itu <tuh> merupakan <tuh> <aku>. <tuh> okay. Selamat melanjutkan Bahana, terima okay, kasih Terima kasih Ada mas Muhammad Ferly juga nih Aduh kayaknya lagi Sibuk-sibuk nulis-nulis Gitu kan Ini kayaknya serius banget bikin kontennya ya.
5: Enggak mbak, coba-coba doang.
0: Apa nih, kira-kira kamu mau bahas tentang apa? Hah? Mau bahas tentang apa kontennya?
5: Hmm, lebih ke fenomena bersepeda sih, karena lagi hit hits banget kan.
0: Wow, fenomena bersepeda, iya. benar-benar. Gitu Terus sih. belum lagi ini ya apa sepedanya siapa yang lebih mahal kayaknya lebih jengsi kan? Nah itu sih
5: itu sih yang mau dibahas sih sebenarnya.
4: <laughs> Oke
0: okay, semangat okay. ya bikin kontennya. Oke
2: okay, siap saya kembali lagi mengganggu anda semuanya. Okay. Tadi terakhir, mas, namanya. Tadi terakhir mas. Mas Ferly. Kayak DJ banget pakai headsetnya keren kayak DJ David Gueta, asik Mas siapa tadi? Sorry, Mas Ferly, Mas Mas Ferly, yuk cobain tadi bersepeda asik fenomena bersepeda di masa pandemi yang kembali menggiat nih ya saat ini silakan langsung ke konten nggak usah skip opening, introduction dan lain-lain langsung masuk aja ke what, so danau-nya silakan Mas Ferly Oke
5: okay. Bismillahirrahmanirrahim saya coba ya Mbak Lala ya. apa apa jadi selama pandemi ini kan memang banyak banget nih kita lihat fenomena selama pandemi itu bersepeda bersama teman-teman atau bersama keluarga lah ibaratnya nah di sini alasannya karena mereka itu ingin beraktivitas di luar tapi dengan keadaan yang aman walaupun dengan olahraga tapi tetap aman karena kan kalau bersepeda kan mereka bisa ada jarak-jarak tersebut ya Nah, di situ kalau dari data yang kita lihat selama bulan April sampai bulan Juni ini selama masa pandemi itu ada kenaikan penjualan sepeda. Di situ pada perusahaan sepeda itu meningkat sebesar 30% dan itu dikutip dan itu dikutip dari Asosiasi Industri Persepedaan Indonesia. Nah, di situ 30% meningkat ada yang awalnya 2 sampai 3 juta produk terjual sebulan, sekarang itu terjual sebanyak 6 juta. per bulan ya, gitu. Nah, uh, biasanya sejak apa selain dari situ solusi dari kita ketika kita bersepeda nggak cuman hanya masalah uh, sehat atau enggaknya ataupun cara bersepedanya, tapi dalam pemilihan bersepeda juga kita harus melihat kebutuhannya nggak cuman uh, sepedanya itu harus mahal itu enggak itu sesuaikan dengan kemampuan kita dan sesuaikan juga dengan umur ataupun keadaan keuangan lah ibaratnya gitu. Jadi nggak perlu mahal-mahalan sepeda, setidaknya kita bisa bersepeda dengan sehat dan dengan sesuai dengan kemampuan kita. Itu aja.
2: Mantap! Singkat, padat, jelas. Word-nya dapat, show-nya dapat, tadi datanya dahsyat banget, kemudian now juga dapat. Dan bisa ditambahin di sini, Mas Ferli. ternyata sepeda itu, ya kita tuh nggak melihat Ba, kalau mau beli sepeda nggak cuma dari modelnya Ih keren banget nih modelnya yeah. Cocok nggak sama postur tubuh kita Biasanya kan kalau yang namanya manusia ya Postur tubuh atau tulang belakang itu kan Punya masalah yang kompleks ya Masing-masing berbeda Ada yang skoliosis lah Ada yang lordosis, kifosis, dan lain-lain Dan ketika kita salah memilih Sepeda itu bisa makin memperparah keadaan tersebut. Uhum. Jadi berbijaklah ketika Anda akan memilih sepeda untuk beraktivitas dalam masa pandemi ini. Ih, mantap. Tuh, singkat, padat, jelas. Kalau mau dipanjangin Terserah, Anda mau ngambil dari sisi apanya lagi nih? Tadi kan dari sisi penjualannya meningkat. Ternyata ya, data tambahannya mau menunjukkan bahwa dengan bersepeda satu, nih, kita meningkatkan daya tahan tubuh. Yang kedua, kita masih tetap bisa melaku, melakukan sosialisasi dengan teman-teman kita. Bah mungkin ke kantor bareng. Yang berikutnya adalah kita menghemat dan menghemat dari sisi transportasi. Dan yang paling penting adalah kita tetap menjaga physical distancing ketika kita memilih bersepeda Instead of kita harus uh, naik angkutan umum atau transportasi umum ketika akan ke kantor Tuh, macam-macam ya, banyak tambahannya Siap, thank you Mas Perli, keren banget tuh. Uh, yang berikutnya, yang tadi belum siapa ya? Cewek-cewek, mbak cewek. Hana, bahan Ayo, Mbak Hana tadi katanya mau lanjutin, boleh banget, nggak apa-apa. Topiknya berhemat saat pandemi. Yuk, langsung keluar itu sama naunya. silakan Mbak Hana Fitriah.
7: Jadi, makasih Mbak Lala, saya mau coba untuk lanjutkan ke programnya tentang berhemat saat pandemi Jadi, karena kondisi pandemi sekarang menyebabkan kita uh, mengubah kebiasaan uh, di mana yang biasanya kita... bekerja di kantor, uh, sekarang kita bekerja di rumah work from home. Gimana semua kegiatan kita selama dan bahkan bekerja di rumah itu uh, waktu kerjanya tak terbatas 24 jam. Mengakibatkan salah satu uh, di bulan Mei Juni ini kita menghadapi uh, kondisi di mana tagihan listrik itu meningkat. Nah, dengan adanya tagihan listrik meningkat ini Mulai dari bulan Juni, yeah. itu uh, pelanggan ada yang mengalami kenaikan 20% sampai dengan 200%. Di mana ibu-ibu itu pasti akan terkejut dengan melihat listriknya. Yeah. Ya, uh, dengan mencoba membaca dari uh, arahan resmi dari... Uh, PLN website terus miapln dan juga dari Instagramnya ada beberapa informasi yang harus kita perhatikan agar uh, ledakan tagian PLN ini tidak akan terdiri, uh, ledakan tagian listrik ini tidak akan terjadi di bulan berikutnya yaitu dengan yang pertama kita setiap tanggal 24 sampai dengan 27 kita adalah tanggal terakhir kita melaporkan uh, meteran atau sekering listrik. di rumah kita masing-masing ke WhatsAppnya PLN. Lalu yang kedua, kita harus mengecek instalasi uh, pemasangan listrik di rumah kita agar tidak ada yang bocor. Karena kalau ada yang bocor itu juga akan menyebabkan tagihan listrik itu naik. Tahap-tahap itu harus kita perhatikan agar uh, membantu menghemat pengeluaran di saat uh, kondisi pandemi ini. Terima
2: kasih. mbak hana dari pln terima kasih banyak itu luar biasa ya bener banget nah gini nih teman-teman kalau saananya maksud saya begini tadi kan di poin storytelling ya di bagian struktur opening itu kan ada yang namanya body oh, body content ada yang namanya storytelling Nah, ketika storytelling kita itu masuknya ceritanya tuh dari pengalaman ya, pengalaman kita dalam keseharian. Kayak tadi Mbak Hana cerita tentang e, pasti kaget deh. Nang namanya ibu rumah tangga kan sedikit banyak juga ber, berperan sebagai menteri keuangan keluarga. Kaget dong melihat tagihan listrik selama pandemi ini kok melonjak drastis. Tapi ya mau nggak mau itu adalah efek yang efek yang sering terjadi di antara kita. Sambil mbak Hana cerita gitu, audiens termasuk saya tadi juga, iya bener banget, agen listrik gue ternyata naik juga loh Ternyata bukan saya aja, banyak orang juga uh, yang merasakan hal yang sama Nah. Bonding yang seperti itulah dari cerita yang memang uh, common common ground ya, dari cerita yang ternyata nggak cuma kita aja sebagai pembicara yang mempunyai pengalaman yang sama itu mengajak mengajak si audiensnya untuk untuk berinteraksi akhirnya nyambung, set, nah iya bener banget tuh tagihan listrik. Ah, saya mau dengerin, ah, apa yang mau disampaikan sama Mbak Hana Karena ini terkait berhemat saat pandemi, khususnya dalam hal tagihan listrik. Ih, mantep. Mbak Hana Keren, cakep. Ih, saya, saya seneng deh. Uh, pemahamannya uh, cukup, cukup mudah, sehingga akhirnya aplikasinya juga bisa diaplikasikan dengan mudah nih ya. Berikutnya, um, saya mau pilih, tadi cowok, cewek. cowok lagi sekarang, coba Mas Angga Angga dipisah itu ada lagunya loh Mas Angga ya <gup> maaf lagunya dari tadi lagu jadul soalnya penyiar, ini penyiar-penyiar radio jadul begini nih ya oke Mas Angga silakan di-unmute bonggo 321 what so, sama now langsung aja ke situ silakan
5: oke hari ini mungkin kita akan membahas bagaimana supaya mengikuti pelatihan secara online bisa tanpa distraksi ya. Mungkin kendala sekarang ini kalau kita ikut pelatihan online ini kan, kalau di kantor ini kita susah konsen karena sambil kerja ya tuh. Yeah. Jadi mungkin kita bisa selama beberapa waktu bisa menyingkir sebentar untuk bisa konsen sambil dengerin pelatihan yang mau kita ikutin. Jadi, dan juga kadang-kadang distraksi itu misalnya kita buka WA dari laptop itu banyak notifikasi, Terus notifikasi email Dan kita bisa Mati tuh notifikasinya agar harapannya kita bisa serap ilmu-ilmu Dari pelatihan itu secara baik Dan tepat Seperti itu Oke,
1: hey,
2: siap Singkat, padat, jelas Di bagian explore Bisa ditambahkan sebenarnya nih di Mas Angga Oke, okay, ada survei yang membuktikan Bahwa dalam sebuah Training Harapannya sih 100% materi yang diberikan oleh pembicara itu diserap dengan baik. Tapi pada kenyataannya, eh, tidak 100% yang terserap dengan baik. Ya Jujur-jujuran nih, enggak ada yang 100% itu bisa menangkap materi dari pelatihan itu secara utuh. Tadi kan disinggung tuh soal multitasking. Nah, apalagi kalau seandainya Anda tidak fokus. Yang sudah fokus aja, apa yang didapatkan tidak terserap secara 100%. dapat 50% aja udah syukur banget tuh dari apa yang sudah diberikan dengan kondisi kita fokus tapi kalau yang multitasking itu ya nggak untuk kemungkinan pasti nggak akan fokus ya nggak sih karena manusia itu walaupun semultitaskingnya seorang seseorang itu tidak didesain untuk bisa melakukan banyak hal dalam satu waktu tertentu intinya gitu itu bisa ditambahin tuh disitu ya Mas Angga Karena memang itu ada ada basicnya, ada penelitiannya bahwa multitasking ini nggak bisa akhirnya membuat kita itu jadi bisa melakukan segala hal pasti deh. Ada skipnya, ada yang enggak totalnya, ya. Oke, okay. thank you Mas Angga. Siap. Uh, satu lagi deh, Bu uh, Maelfis. Oh, cobain ya Ma Elvis ya. 321 Watsono, silakan Pak Elvis.
1: Oke, selamat pandemi. pandemi Kayaknya kain- yang yang kelihatan kan jawabannya, kelihatan
2: webinar. Pak Elvis, punten, punten banget suaranya kok jadi ini ya, v- uh, kayak feedback ya? Coba cek lagi, cek cek suara, cek. Test mic, test mic. Ah, test okay. mic,
4: test mic, test mic.
2: Yuk, lanjutin. Maaf ya Pak okay. Elvis. di interupsi 3 2 1 Silakan lanjutkan kembali
4: Oke pas selama pandemi sekarang-sekarang ini yang kelihatan banget menjamur adalah kegiatan-kegiatan webinar dengan beragam materi keren contohnya kayak webinar saat ini uh, baik yang diselenggarakan secara nasional maupun internasional nah kalau mau ikut uh, webinar internasional uh, Udah pasti kemampuan uh, mengerti bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, itu harus banget dimiliki sama peserta. Biar komunikasi selama webinarnya lancar. Nah, um, jadi teman-teman uh, harus terus mengasah kemampuan uh, berbahasa asing, bisa secara formal maupun non-formal, ke belajar bareng teman, ambil kursus. Uh, Biar nggak selalu mengandalkan uh, Google Translate. Demikian. Terima kasih. Yeay,
2: Mbak Elvis, thank you so much. ya Singkat, padat, nggak apa-apa. Paling gak, basicnya dulu, what-nya. Oke, okay, what-nya tadi tentang apa teman-teman? Coba, kalau teman-teman memperhatikan tadi Mbak Elvis bahas soal apa di bagian what atau di bagian uh, mendefine mendefinisikan apa yang mau dibahas dalam konten. Coba boleh dijawab di chat. Mbak Elvis tadi bahas, membahas tentang apa di poin what-nya?
4: Ada? Loh...
2: Tadi teman-teman yang lainnya ngikutin dong
0: Mbak Elvis bahas soal apa tadi, ayo! Ini perlu dipancing pakai hadiah atau gimana nih Mbak Lala?
2: Kasih tadi, kulkas 15 pintu. Adakah Ada. yang tahu buat apa? Pentingnya bisa berbahasa Inggris Oke, siap Cara meningkatkan kemampuan bahasa asing Boleh Apalagi yang berikutnya I, mantep, mantep Ada lagi kah? Apa sih sebenarnya yang dibahas? Sama Mbak Elvis Kegiatan webinar yang semakin merebak Siap Oke Sebenarnya apa? Apa yang ingin disampaikan sama Mbak Elvis, kita akan tanyakan langsung ke TKP. Silakan Mbak Elvis, laporkan situasi di TKP saat ini. Pokoknya <laughs> reportase ya. Yang mau dibahas sama Mbak Elvis tadi adalah kontennya tentang apa? Sebenarnya sih itu apa kontennya? Mbak suaranya, head lagi Mbak. Head lagi ya, harus menjunggu ke KP. Oke, okay. soal apa? Apakah soal kemampuan cara meningkatkan kemampuan bahasa Inggris atau aktivitas webinar yang semakin merebak di masa pandemi ini? Yang mana, Mbak, Mbak Elvis, Tadi niatnya fokus di bagian yang mana? Silakan, Mbak. Ya, di ya, tentang webinar ya, yang yang
1: apa, apa? Yang yang banyak. banyak. terus yang yang benar adalah rasa Indonesia tapi bukan.
4: Asik,
2: mantap tuh ya. Jawabannya udah. Berarti Mas Mbak Happy tak tuh. Kayak Mbak Happy sama Mas Adi. Tadi jawabannya yang sudah sesuai dengan harap dengan apa yang disampaikan sama Mbak Elvis. Siap. Thank you so much ya. enggak? Apa tuh Mbak Elvis? Uh, untuk explorer explore, apa? Tapi suaranya, suaranya, uh, suaranya menggema. Sorry, jadi suaranya meng, uh, feedback nih, jadi kayak memantul lagi. Tadi padahal bagus ya. Coba cek lagi, cek suara, cek, cek, cek
4: suara.
0: Oh, kenapa gem? Ini mungkin uh, ini Atau bu, boleh di via chat kali ya? Nah. ya, ya oke. Okay. Okay.
2: Oh oke, okay. Mbak Elvis pakai dua gadget ya? Biasanya gitu kalau dua ada dua gadget dan dia berdampingannya cukup dekat jaraknya, itu akan feedback.
4: Enggak ya? Eh, uh, nah ini cuma HP cuma HP sih. Saya saya pakai notes untuk nulis. Oh, notes ya. Oke, okay.
1: uh. sudah, udah jelas suaranya. Yuk, boleh. Apa yang mau ditanyakan
2: terkait sesi? Ya. Apa tuh? Oh, il- suaranya balik lagi. <laughs> ya udah, sori Mbak Elvis, di chat aja boleh ya? Ditulis aja nanti aku bacain. Oke, okay, sambil nunggu Mbak Elvis nulis, saya masih punya satu korban berikutnya yang mau akan menyampaikan buat Sonau dari topik masing-masing. Mbak Elvis, untuk explore, apakah harus selalu menyajikan hasil survei? Gini, Mbak Elvis dan teman-teman lainnya. Karena kan tujuan kita dalam konten, kenapa persentase paling tinggi tadi 70%, karena disinilah peran kita untuk bisa meyakinkan apapun bentuk komunikasi atau presentasi yang mau kita sampaikan, supaya audiensnya itu lebih lebih paham. Hasil survei itu membuat... Membuat gini, kalau kita udah nyodorin hasil survei, orang tuh pasti akan melek dan percaya. Makanya tadi bener banget, Mas siapa tadi ya, Mas Ferly itu menyebutkan hasil survei yang diambil dari mana. Kalau seandainya sumbernya tidak terpercaya, kita bisa, ya elah itu mah hoax sekali, gitu. Tapi kalau ketika kita e, menyampaikan hasil survei dengan sumber yang terpercaya, orang tuh pasti akan percaya dengan kita. Gitu, jadi memang mau nggak mau, kalau ya, kalau bisa... Anda tambahkan, Anda cantumkan hasil uh, survei Tapi kan enggak semuanya bisa uh, ada, enggak semuanya kan ada hasil surveinya Mbak. kalau gini deh, kalau ngomongin soal kegiatan webinar semakin merebak sejak pandemi Itu bisa, coba aja googling, pasti dapet tuh Aktivitas kegiatan, ya webinar semakin meningkat karena memang mau nggak mau saat ini kita memanfaatkan yang namanya e, aplikasi e, meeting dengan berbagai macam layanan yang ada, yang ditawarkan. Banyak tuh, udah ada pasti di googling. Pasti akan ada datanya di situ. Cari data yang terkini dan paling akurat dari sumber yang terpercaya ya Mbak. Kalaupun, waduh kita mau bahas soal topik receh nih kayaknya belum ada deh hasil surveinya. Coba aja kita bikin survei yang sederhana. tanya deh sama temen yang kalau ada kalau ada di grup contoh di grup WhatsApp kita tanya eh saya lagi mau bahas ini nih besok bahas tentang bahas tentang apa ya bahas tentang kayaknya susah untuk berhemat karena dikit dikit gini deh yang gampang kita pengennya bawaannya pengen ngemil tuh coba dalam satu minggu berapa kali belanja lewat aplikasi ya Uh, jadi kita bikin survei yang singkat-singkat aja ini survei sebenarnya survei sederhana contoh ya pada saat Anda menyampaikan ini survei sederhana saya meminta teman-teman saya dalam grup WhatsApp saya itu untuk kasih tahu dalam satu minggu berapa kali sih kita pesan makanan lewat aplikasi nah wah Ternyata dari member-member yang jumlahnya 30 orang, rata-rata 25 orang dalam seminggunya itu pasti akan berbelanja atau um, mak, um, pesan makanan dari si aplikasi ojek aplikasi. Bisa banget itu malah makin semakin lebih natural ya karena kita sendiri yang melakukan survei secara sederhana. Tapi memang mau nggak mau kalau bisa ya, kudu sih sebenarnya tambahkan si Survei karena itu adalah memperkuat statement kita untuk bisa meyakinkan si lawan bicara Oke okay, siap ya Baiklah ini karena saya aduh, Waktunya terbatas jadi what so nya saya saya akhiri dulu Iya. Yeah. Jadi enggak ada lagi yang saya jadikan korban berikutnya ya yeah, jadi kita lanjut sekarang Harapannya teman-teman makin jelas ya dan makin bisa Memprediksikan kira-kira konten apa yang mau dibahas Eksplorasi itu adalah poin yang terpenting dan bagian di itu Anda bisa masukkan beberapa e, tips praktis mungkin, bisa solusi juga, bisa ajakan macam-macam. Intinya adalah di bagian eksplorasinya. Satu hal tentang konten, beda dengan gisi pada di e, opening yang sebelumnya Kalau gisih kan nggak mandatori itu. Boleh ada storytelling, boleh nggak ada. Boleh urutan, boleh nggak urutan. Kalau konten ini hukumnya wajib diurutkan ya. Jadi dari what, so, sama now-nya ini harus diurutkan semuanya. Dan tidak ada, tidak boleh dihilangkan salah satu poinnya. Jadi semuanya harus ada. Jadi what, so, now harus berurutan dan semuanya harus ada. Nggak bisa dihilangin. Oke, karena ini adalah poin terpenting. Siap, kita lanjutkan di bagian yang terakhir dalam struktur itu adalah closing. Closing tadi peranannya 20%. Jujur, di bagian 20% ini sebenarnya mencakup sunya ini adalah summary sebenarnya. Summary itu ringkasan atau rangkuman. Jadi ada beberapa poin yang teman-teman ambil untuk dijadikan sebagai rangkuman dari atau highlight dari apa yang sudah diberikan selama anda berkomunikasi atau presentasi ya renya nya itu adalah recap recap itu kesimpulan jadi kesimpulannya apa nih dalam masa pandemi kita harus tetap berhemat ya mau nggak mau karena kita nggak akan pernah tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir jadi pinter-pinter kita mengatur ke keuangan nah punch ini adalah punchline atau nah kalau bukan kita siapa lagi yang harus berhemat Peran kita sebagai ibu ya mau nggak mau kita uh, harus bisa mengatur keuangan dengan lebih baik itu itu adalah kayak tagline atau kayak uh, kata uh, kayak sempenyemangat itu juga bisa punchline ini bentuknya macam-macam kalau bisa punchline ini memang mau nggak mau kita harus pikirin punchline apa yang sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Boleh enggak masukin quote-quote kepanjangan kecuali kalau potnya pendek kayak stay hungry stay foolish gitu ya itu itu bisa ditambahin tapi stay hungry stay foolish ini masuk nggak kalau kita tadi bahas soal berhemat <laughs> stay hungry stay foolish stay hungry yang ada kita pesen gofood mulu gitu contohnya ya enggak <laughs> hemat dong nah Jadi jangan sampai si punchline yang anda pilih teman-teman pilih itu jadi uh, kontradiktif dengan konten yang disampaikan. Memang kalau nggak mau di bagian punchline kita harus ekstra effort untuk mikirin kira-kira punchline yang apa ya yang pas dengan apa yang disampaikan dalam materi tersebut. Oke, okay? summary gampang. Anda tinggal sebenarnya ngambil poin-poinnya, recap, bikin kesimpulan. Ya, anda sendiri yang bisa. Tapi bagian punchline mau nggak mau Anda harus pikirin. Oke, okay. kita coba kita coba summary dulu dari struktur yang baru saja kita bahas ya. Nah, kita masuk ke next slide di sini. Oh, ya. Nah, di opening itu ada gisi. Di konten ada what so sama now. Kemudian yang berikutnya di closing ada sure punch. Ini formula talking yang bisa diaplikasikan untuk teman-teman supaya bisa lebih mempermudah. Harapannya sih besok-besok nggak akan nemuin lagi kendala yang namanya aduh saya itu kalau ngomong suka beribet. Aduh saya itu kalau ngomong tuh suka muter-muter. Aduh saya itu kalau ngomong tuh saya nggak tahu mau ngomong apa lah. <tuh> kalau enggak tahu mau ngomong apa gak usah ngomong sih sebenarnya ya. Itu. <tuh> nah, tapi begini nih teman-teman. Kenapa di sini kita buat dalam bentuk sebuah bagan yang segitiganya terbalik? Karena ada alasannya. Dalam keseharian kita pun kita itu punya yang namanya efek komunikasi dalam bentuk segitiga murni ya alias segitiga dalam bentuk yang semestinya begini nih. Jadi teman-teman di sini bisa lihat ini yang sering kita lakukan ketika kita uh, berkomunikasi efeknya itu adalah nah melebar kemana-mana ditanya aud- nanya audiensnya dapat apa aja tadi? Aduh nggak tahu saya bingung banyak banget yang disampaikan jadi melebar nih. Harusnya, nah, harusnya itu adalah bentuknya begini nih, teman-teman. Segitiga yang kebalik tadi kayak di gambar yang struktur tadi ya. Nah. Jadi, apa yang mau kita sampaikan, harapannya pesannya itu akan mengkerucut. Jadi akan lebih konsa concise akan lebih ringkas, harapannya pesannya sampai ke audience dengan Satu tujuan supaya audiensnya atau lawan bicara kita mau melakukan apa yang kita sudah sampaikan, ya. Jadi impactnya, efeknya, harapannya segitiga yang terbalik. Siap, kita lanjutkan ke yang berikutnya dulu, teman-teman. Nih, biar teman-teman tahu dulu apa sih yang mau dibahas dalam total vokal. Ingat perannya tadi 20% ya dalam vokal dalam kita bersuara saat kita berbicara itu pentingnya adalah di lima poin ini. Ada JAPSS. jeda. Kalau sane kita ngomong nggak pakai jeda begini nih. Kita ngomong terus panjang, kali lebar, kali tinggi, nggak berhenti-berhenti, suaranya statis, males kan dengarnya. Kurang greget. jeda Jeda ini juga dipakai sal, dipakai oleh Jack Ma sebagai salah satu strategi untuk bisa alasannya alasan beliau begini. Ketika kita pakai jeda, harapannya audiens itu pada saat jeda bisa mencerna dari apa yang sudah disampaikan sebelumnya. Jeda itu ada diam sesaat. Jangan lama-lama ya jedanya. Ya kurang lebih 3 detik deh, 3 sampai 5 detik kalau jedanya lebih dari 5 detik Takutnya audiensnya udah nebak ayoloh blank, ayoloh blank gitu malah didoain terjadi blank beneran kitanya ya Jadi kurang lebih 3 sampai 5 detik kita pakai jeda supaya hmm, disitulah proses kita untuk berikutnya ngomong apa ya harapannya sih blank itu akan bisa ter, ter uh, dikurangi nih ter, uh, bisa dikendalikan dengan adanya jeda Berikutnya selain jeda, jeda itu fungsinya adalah untuk bisa mencerna seperti kata Jekma dan yang terakhir adalah jeda ini saya pakai untuk bisa mengendalikan yang namanya eh 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 nah supaya enggak uh, uh, mending mending daripada kita uh, panjang banget ya nggak enak banget didengarnya jadi distraksi ganggu mending diemin aja Jadi teman-teman dalam jeda, nah tuh. kan kalau sané saya ngomongnya tadi pakai jeda. Jadi teman-teman gini nih, Anda nungguin nggak saya mau ngomong apa berikutnya? Ya yeah. <laughs> nungguin, <tuh> pasti nungguin tuh ngomong apa loh? <tuh> Itu sebenarnya supaya uh, at- apa namanya attract the attention supaya audiensnya atau lawan bicara kita tuh tetap fokus. Tapi balik lagi ya jedanya jangan lama-lama. Oke, okay. berikutnya adalah selain jeda, J. Artikulasi. Ini yang paling sering terjadi saat Anda berbicara tanpa artikulasi. Kalau ngomong nggak pakai artikulasi itu begini nih ngomongnya. Jadi teman-teman, oke, okay. kalau kita pengen berhemat di masa pandemi, ya mau gak mau kita memang harus hitung-hitung budget. budget pengeluaran apa saja yang sebelumnya itu kita kita biasa keluarkan ya, terus kita harus catat nih. Dan sekarang biasanya budget tertinggi itu ada di bagian mana nih, pada saat kita uh, menghadapi yang namanya masa pandemi. Ngomongnya kayak umur kumur nggak jelas. Kalau seandainya kita berbicara tanpa artikulasi, efek yang berikutnya selain tidak terdengar dengan jelas adalah kita ngomongnya jadi cepat banget. Padahal poin yang mau disampaikan penting, tapi suaranya enggak ada artikulasi. Mending nggak usah ngomong, mbak boleh di email aja nggak
4: gitu, biar lebih jelas
2: ya nggak sih? Kan sayang ya kalau kita punya kesempatan untuk berbicara one on one seperti saat ini akan lebih baik daripada kita ber- berkomunikasi dengan bahasa tulisan. Oke, artikulasi, buka mulut sedikit lebih lebar teman-teman. Rahasianya di situ. Jadi, ketika kita membuka mulut sedikit lebih lebar Yang biasanya nih ya, yang biasanya ngomongnya kecepatan gitu, Itu mau nggak mau akan mengurangi pace atau kecepatan berbicaranya Kalau mulutnya dibuka sedikit lebih lebar Akan lebih jelas juga pelafalan Anda ketika Anda membuka mulut sedikit lebih lebar Oke, okay. dua poin penekanan nah penekanan itu ibarat begini nih kalau zaman dulu kita sekolah ya atau kuliah itu kan kalau baca buku ada poin penting kita stabilo gitu ya sama nih ketika kita ngomong kalau nah tuh di bagian kalau tadi saya pakai penekanan supaya anda fokus kalau seandainya kita ingin menyampaikan sesuatu yang penting Anda boleh tekankan di kata tersebut tapi ya enggak semua apa yang kita omongin itu pakai penekanan itu kalau mama lagi ngadepin anak yang enggak mau belajar tuh ya, ya begono ngomongnya penekanan semua <laughs> yang ada dekan kitanya ya capek loh ngomong dengan penekanan jadi beberapa poin penting aja itu yang dipakai penekanan nah, tuh. supaya ada fluktuasi intonasinya juga jadi terbentuk tuh ketika jeda artikulasi penekanan itu diaplikasikan senyum tadi kita udah bahas di awal kalau kita bisa ngomong sambil senyum itu akan lebih menyenangkan suara yang kita kita hasilkan pun itu akan akan punya impact yang positif ketika kita ngomong sambil senyum beda ya bedain gini deh coba saya mau tutup muka aku mau ngecek Jadi teman-teman kalau seandainya kita ngomong sambil senyum itu punya efek yang berbeda loh ya. Uh, coba uh, saya pengen tahu teman-teman uh, bisa nebak nggak kira-kira saya ini sekarang ngomongnya sambil senyum atau enggak? Ayo tebak. Saya ngomongnya sambil, saya ngomongnya ngo, sam, ngo. saya ya, ngomong enggak. sambil senyum atau enggak? Enggak, yes terima kasih. Ya,
4: enggak. Sambil senyum.
2: beda ya walaupun saya udah pakai jeda sudah pakai artikulasi sudah pakai penekanan ya tapi saya nggak pakai senyum beda sama gini Oke, okay, jadi teman-teman kalau seandainya kita mau latihan bagaimana kita bisa menghasilkan suara ketika kita berkomunikasi dengan baik ada lima hal penting, lima hal penting ini memang sudah disingkat dari awalnya ada tujuh elemen pada olah vokal dan kita hanya mengambil lima bagian saja supaya teman-teman itu bisa bisa lebih ingat dan bisa lebih aplikatif ya di dalam keseharian ketika anda berkomunikasi. Saya ngomongnya pakai senyum apa enggak? Tuh, beda hasilnya efeknya itu beda jadi cobalah latihan ya teman-teman saya nggak meminta anda instantly gitu ya habis pelatihan ini langsung bisa bisa melakukan semua struktur udah gisih, storytelling udah jago enggak, semua itu butuh frekuensi alias butuh latihan trial, error nggak apa-apa, asal teman-teman mau trial lagi, ngomong sambil senyum itu sebenarnya bisa kok dilatih dalam keseharian, cobain deh Yang biasa wajahnya jutek-jutek ya, hmm, begini-begini nih, apelo, apelo gitu ya. Cobain ngomongnya sambil senyum. Nah, itu akan lebih menyenangkan. Jujur, wanita lebih tinggi. Untuk bisa mengaplikasikan ngomong sambil senyum. Pria yang agak susah-susah nih. Jadi harapannya bapak-bapaknya juga bisa nih mengaplikasikan yang namanya smiling voice. Oke, okay? udah smiling voice. enak dilihat dan apa yang disampaikan juga jadi lebih menyenangkan lebih 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 ber, lebih positif kesannya semangat wa- wajib saya sering banget temu orang oke okay, selamat pagi bapak ibu ibu selamat pagi bapak ibu apa kabar anda semangat banget ya aduh luar biasa semangatnya saya juga hari ini semangat bangetnya ya. Elam, ngomong boleh semangat tapi secara keseluruhan saya tidak semangat tetap kita harus uh, semangat. Supaya apa? Supaya tadi kesan hangat itu juga muncul ketika kita menyampaikan sesuatu atau komunikasi kita itu disampaikan dengan semangat Oke, total vokal demikian So far ada yang mau ditanyakan kah? Paling sering nih, kendala paling sering ketika kita berkomunikasi Kalau tadi kan struktur, muter aja nih pada saat ngomong Padahal materinya bagus, tapi kuar- ngomong mulutnya kurang kebuka, jadi salah e, salah persepsi tuh audiensnya Salah denger, kan sayang ya Mbak gimana cara jaga ekspresi wajah biar nggak kelihatan apa yang lagi dipikirin <laughs> Yang jelas ya, jangan presentasi saat tanggal tua, wuduh, pening banget. Atau jangan presentasi saat pagihan uh, datang ke rumah. <laughs> kan gak mungkin ya, kita bisa milih uh, presentasi kalau bisa pas kita lagi happy kan gak mungkin. Oke okay, Mbak Elvis, nanti kita akan bahas setelah ini ya, itu masuk ke dalam ranahnya si body language. Ada lagi pertanyaan lain yang menyangkut soal total vokal? Ada? Coba, gak apa-apa, ditulis di chat aja. Eh, anak siapa tuh nangis? Oh, iya. <laughs> gak ada ya? Udah cukup jelas ya, masing-masing poin yang tadi saya sampaikan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam poin yang punya peran paling besar. 60% dimiliki oleh yang namanya si... Apa tadi 60%? Coba, masih ada yang ingat nggak? Ayo. Ayo, siapa? 60% dalam cara kita berkomunikasi itu punya siapa, coba saya mau lihat chatnya dulu punten Mantep Mbak Dwi ya Di bagian body language, sip Cakep Kalau lihat gambar ini nih teman-teman Kelihatan enggak? Padahal wajahnya nggak kelihatan loh di sini. Coba Anda perhatikan gambar lima orang ini. Mana yang menurut Anda tidak terlihat atentif? Tidak memperhatikan apa yang disampaikan. Nomor 1 2 3 4 5, yang mana? Dari gambar ini, gambar-gambar yang ada di slide ini. Apakah pria bercelana merah atau wanita bercelana coklat? Pria nomor satu, nomor satu, nomor satu. Anda melihat dari apanya tuh? Wih, sana merah, selana merah. <laughs> mantep. Jawabannya benar semua, ya. Yang Anda perhatiin dari kaki silang, dari senderan juga bisa. Utamanya adalah Dari postur tubuhnya terlihat tidak atentif. Kalaupun sane dia posisinya agak tegak dikit tuh ya. Kakinya nyilang pun masih terlihat atentif. Ini nyendernya kayak males. Coba kalau ini gambarnya agak dikatasin dikit. Mungkin dia lagi tidur atau lagi uh, memuap. Itulah body language. Body language ya bener. slouching. Nyendernya terlalu ini ya. Nyendernya terlalu pw banget nih. Oke. Okay. Dalam body language inilah yang ingin saya tunjukkan bahwa nih bahasa yang enggak bisa bohong. Jadi dengan melihat bentuk postur ya tanpa dia memperlihatkan wajahnya pun kita sudah bisa menebak. Itulah nah dasyatnya si body language. Persentasenya paling tinggi 60%. Tapi kemampuan kita mengendalikan si bahasa yang tidak bisa bohong ini itu paling rendah, teman-teman. Anda bisa bayangin, paling rendah karena apa? Karena kalau kita lagi grogi, ya, lagi grogi tiba-tiba disuruh presentasi, pasti bahasa tubuhnya agak sedikit kurang koordinasi itu bubar biasanya, ya. Udah siaplah, sesiap apapun kita, kalau bahasa tubuh kita tidak mengisyaratkan kita siap itu kelihatan banget. Nah, itu di luar kehendak atau di luar kendali kita. Cara kita mengendalikannya rendah, tapi persentasi impact dalam komunikasinya tinggi. Ini adalah masalah kita semua nih. Mau sebagus apapun kata-kata yang teman-teman rangkai, mau sebagus apapun dan sejelas apapun suara yang Anda produce, totalnya cuma 30 persen. Body language 60 persen. mudah-mudahan cukup dimaknai uh, ya teman-teman. Jadi ketika kita berkomunikasi, jangan lupakan yang namanya body language. mau nggak mau kita harus bisa menyampaikan apa yang mau disampaikan, pesan yang mau disampaikan dengan bahasa tubuh yang baik. Apa aja sih sebenarnya ranahnya si body language ini? Oke, kita bisa lihat di sini. di bagian kepala inget-inget gini nih, bahasa tubuh itu ya inget aja gini nih teman-teman kepala pundak lutut kaki, lutut kaki, udah itu adalah ranah si body language kepala ada eye contact untuk apa sih sebenarnya eye contact ini? nah sayangnya kita sekarang online nih ya, jadi saya tuh masih kadang-kadang bingung saya mau ngelihat ke siapa saya ngelihat kesini tuh sebenarnya saya ngelihat wajah-wajah anda tapi sebenarnya yang an, an, anda rasakan saya nggak ngelihat ke teman-teman kan ya harusnya begini nih tapi kalau saya begini saya nggak bisa ngelihat teman-teman nah, gimana tuh ya ceritanya memang uh, terkendala nih khusus di bagian body language di masa pandemi ini dengan cara berkomunikasi lewat kotak asik itu memang ada sedikit kendala karena harusnya saya begini ya kalau begini teman-teman ngerasa saya lihat nggak ada eye contactnya nggak ada tapi saya ngeliat kamera Kalau begini saya ngeliat wajah-wajah Anda nih, tuh. Ya. Jadi agak agak sedikit miss, bukan mas miss ya. <laughs> agak sedikit miss di sini untuk eye contact ketika proses komunikasinya lewat si kotak asik ini. Dalam keseharian ketika Anda bertemu ber- ketemu nih dengan dengan lawan bicara, Anda aplikasikan yang namanya eye contact. Nih. Eye contact itu udah banget loh rasanya anda pernah nggak hmm, teman-teman pernah nggak jadi ngerasain ngobrol nih udah capek-capek mau bikin janji ketemuan ketemu teman-teman e, ketemu temen ya satu orang jadi kita dua orang nih ngafe, ngopi gitu ya e, sebelum sebelum masa sekarang nih ngopi berdua tapi ternyata lawan bicara si lawan bicara kita sibuk pegang handphone sebel nggak kalau kayak gitu sebel apa nggak sebel pasti kan karena kita nggak memainten karena kita tidak melihat lawan bicara kita itu memperhatikan, mem- mengaplikasikan eye contact kayak berasa dicuekin gitu. Jadi eye contact ketika anda nanti ya setelah masa pandemi ini lewat anda kembali beraktivitas normal ketemunya itu memang one on one langsung dengan dengan lawan bicara pakai yang namanya eye contact lihat matanya lihat mata saya ya. karena itu menunjukkan atensi, menunjukkan Anda itu memperhatikan, tidak hanya atensi. Tapi eye contact ini mengapresiasi lawan bicara, kita dan it goes vice versa. Kita juga kalau 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 dilihat juga merasakan hal yang sama, mendapatkan atensi dan mendapatkan apresiasi. Oke, siap. Satu uh, eye contact yang terakhir itu maksudnya adalah active listening karena dengan maintain eye contact pada saat kita tidak berbicara, kita itu mendengarkan secara aktif di situ. Siap Mbak Nirmala? Eh Mbak Nirmala, sori, Mbak Nurmala mau nanya apa? Silakan.
4: Halo Mbak Mala, terima kasih.
2: Saya panggilannya ya. Siap. Silakan Mbak Mala.
4: terkait dengan e-contact, selama ini kan memang kalau kita bicara sama orang dalam berkomunikasi, kita harus menatap matanya sebagai yang setelah Mbak Lala jelaskan
2: tadi namun aku pribadi uh, aku pribadi ada masalah nih Mbak kalau misalnya aku bicara sama orang itu menatap lamanya
3: e-contact tuh lama-lama tuh aku suka uh, nah, apa ya, ya eh, ma- <laughs> enggak ya <laughs> bukan Kayak gimana, misalnya kan kita natem matanya tuh, lama-lama tuh mata aku kayak pegel gitu, jadi kayak nggak bisa fokus matanya terlalu lama. Nah, dialihin kadang-kadang ke samping ke kiri-kanan dikit, terus balik lagi ke
2: matanya, tapi tetap pegel gitu. Nah, untuk mengatasi hal demikian gimana sih Mbak? Makasih. Gini, memang sih itu perlu latihan, jujur saya juga dulu termasuk orang yang tidak sangat tidak memaintain yang namanya eye contact Tapi saya belajar banyak e, seiring berjalannya waktu, mau gak mau ya kita perhatikan Gini ya, eye contact itu kan nggak melulu eye to eye, jadi nggak melulu mata ke mata, ya capek juga ya lama-lama Jadi kak, kalau mat gini eye, The true eye contact itu dengan jarak Atau distance yang sangat pendek sih Biasanya, satu meter nih pasti mau nggak mau Kita perhatikan matanya ya Tapi kan yang namanya ngobrol Apalagi saat Anda presentasi dengan lawan bicara Yang banyak, Anda bisa mundur Kalau mundur sih sebenarnya Anda tidak hanya langsung direct to the eye ya, Ke matanya langsung Tapi Anda bisa perhatikan ambilnya tuh, Misalnya di zoom out ya Anda narik ke seluruh Uh, wajah. Nah, kalau seandainya boleh nggak sih mbak? Uh, sekali-sekali kita ngeliat sampingnya, boleh aja gitu, nggak apa-apa. Cuman gini, maksudnya eye contact ini sepertinya gini nih ya. Jadi kalau saya ngobrol nih sama teman saya, teman saya lagi lagi bicara nih ya, dia dia yang lagi ngomong saya dengerin. Ya saya perhatikannya begini, terus terus terus. Jadi memperhatikan. memperhatikan teman saya yang lagi ngomong bukan yang perhatiin tapi gini oke okay, ini terus, terus gimana lagi itu kan beda ya rasanya nah sama nggak papa jadi gini kalau seandainya merasa capek yang harus direct eye contact langsung sesuka oh, gini usahakan maintain lebih panjang waktunya untuk eye, eye to eye eye to eye contact tapi kalau capek ya Anda bisa melihat dari bagian uh, wajah ya, wajah aja. Jadi Anda mau nggak mau menjaga jaraknya, supaya bisa zoom out dan melihat ke area si uh, wajah. Itu, nggak yang direct. Intinya adalah memperhatikan sih sebenarnya. Anda memperhatikan si lawan bicara yang sedang berbicara. Oke? Okay? Gitu ya mbak. Nurmalah. Oke, okay, terima, terima, terima. kasih. lagu lawas lagi yang keluar, ya, maaf ya. yang yang ah. nge, cuman yang angkatan sama, angkatannya sama kayak saya
4: <laughs> gilas angkatan lawas ya
2: oke okay. uh, kita gagal fokus sama yang makan di belakang Mbak Lala eh Mbak Mala oh ada ya Mbak Mala <laughs> yang di belakang lagi makan oh, itu ya lagi di-lagi di kantor ternyata oke i-content active listening Apalagi sih di area wajah yang harus kita perhatikan di sini teman-teman ketika akan mengaplikasikan si body language ada yang namanya ekspresi wajah, mimik tuh kendalikan ekspresi. Kalau memang situasinya lagi empati, contoh nih teman-teman.
4: Nah biasanya
2: pertanyaannya begini, Mbak tadi kan Mbak bilang kata disuruh senyum nih, tapi saya mau menyampaikan berita duka cita. Ya itu kan kondisional ya, nggak mungkin juga. Oke selamat pagi teman-teman saya punya berita duka nih kan udah pengen di eh gitu jadi disesuaikan ya makanya di sini disebutkan senyum boleh tapi jangan lupa anda harus mengendalikan yang namanya ekspresi ketika situasinya itu situasi yang e, berhubungan dengan kedukaan ya anda ekspresinya lebih empati itu latihannya gimana sih Yang jago main ekspresi itu hanya pemain drama Korea, eh, apa drama Korea, gue sebut ya, pemain uh, sinetron termasuk actress, actor itu udah pasti jago bermain ekspresi karena itu adalah part of their daily jobs. Kita sebagai manusia yang biasa yang bukan artis, bukan siapa-siapa, bukan pemain film, bukan pemain drama, gimana nih cara mengalihkan facial expression? Ya, sesimpel Anda belajar untuk senyum aja. Belajarnya gimana? Coba kalau tiap pagi, pada saat Anda ngaca, nggak cuma ngaca aja. Nggak cuma ya, cukur kumis, nggak cuma sikat gigi. Tapi setelah itu Anda coba tuh belajar. Berekspresi. Aduh kalau saya lagi sedih. Ekspresi sedih gimana sambil menang? Ekspresi sedih. Nah, itu sih yang tadi ya. <laughs> coba senyum gimana? Nah, sambil latihan. Kaca kan kayaknya dimana-mana ada ya. Jadi boleh tuh anda melatih ekspresi wajah ya dengan kaca atau kalau mau coba pakai video kalau lebih pede lagi tapi basicnya boleh dengan kaca Oke, okay? Eye contact, ekspresi wajah, senyum, jangan lupa tadi itu adalah bagian kepala dari si body language Berikutnya adalah di bagian gestur, tangan, pergerakan tangan. Saat situasi seperti saat ini sih kayaknya tidak cukup maksimal ya, karena kepotong nih biasanya. Enggak um, terlalu jelas terlihatnya. Tapi hand gesture ya teman-teman, ketika Anda berbicara dengan gestur yang sesuai, dengan gestur yang pas, tuh Anda sebenarnya dibantu. dibantu untuk bisa menyampaikan apa yang mau disampaikan itu dengan penekanan tidak hanya dari suara tapi dengan pergerakan tangan nih penekanan kan tadi supaya lebih enggak statis juga kalau anda ngomong tangannya masuk kantong tuh biasa cowok-cowok tuh ya bapak-bapaknya tuh kalau ngomong tangannya masuk kantong ya enggak Jadi kayak kurang enak dilihat, bosen jadinya karena gerakannya ya gitu-gitu aja. Tapi kan dengan gerakan tangan kan mata audiens juga juga bisa melihat mengcapture bahwa wow, ada sesuatu yang bergerak, ini lebih lebih uh, menarik dan lebih bisa menarik fokus audiens terhadap kita yang sedang berbicara dengan si hand gesture. Gitu. Mau nggak mau harus latihan, ini juga sama. Terutama bapak-bapaknya yang sering ngomong, tangan dimasukin. Karena kalau buat saya nih, di sini teman-teman jujur, saya juga dulu susah untuk mengaplikasikan yang namanya hand gesture. Tapi setelah saya tahu bahwa pergerakan tangan ini ternyata bisa membuat saya lebih mempercepat proses grogi saya, itu saya pakai terus sampai sekarang. Sedikit banyak ya ketika kita merasa nervous, itu kan kita deg dekan tuh. Aktivitas jantung meningkat, hormon fresh semakin semakin banyak yang keluar ke peredaran darah Efeknya getar semua kadang-kadang, tangan getar, suara getar, ja, e, bisa posisinya itu maju mundur Kadang-kadang jadi, jadi kelihatan lah, orang tuh bisa melihat bahwa Ih, dia lagi nervous tuh Dari ekspresi muka juga kelihatan Nah cobalah untuk mengakselerasi, ya jadi Anda menyelaraskan juga dari apa yang Anda rasakan dalam bentuk nervous itu tadi, dengan pergerakan tangan. Ini channeling sebenarnya, apa yang kita gerakan ini menyalurkan dari si, atau menyalurkan dan menyamakan dari apa yang kita rasakan ketika kita nervous Jujur, itu yang saya pakai sampai sekarang, kenapa saya selalu itu kadang-kadang ngomong, Pakai gestur Saya siaran radio aja, nggak ada yang lihat, saya pakai gesture. Itu karena ya kebiasaan saya akhirnya untuk bisa pakai si hand gesture. Oke. Okay. Jangan lupa juga posture. Tadi kan di gambar yang lima orang, kelihatan yang paling nomor satu yang celana merah itu nggak atentif ya. Karena dia slouching, karena dia nyender, karena dia emang terlihat dari bahasa tubuhnya. malas malesan Itu karena posturnya dia memang mem, mem, memperlihatkan kalau dia tidak atentif. Kalau, nah ini susahnya juga pada saat online ya. Saya sih tadi juga nyender, ada nyendernya begini. Tapi saya tetap um, memperhatikan Anda di sini Bapak Ibu. Eh Bapak Ibu, teman-teman. Coba kalau saya mulai begini nih. Nah, kelihatan nggak kalau saya mulai, mulai slouching? Ini hati-hati juga ya, postur ini kadang-kadang kita suka sadar nggak sadar ya, saking enaknya, saking lamaan meeting, terus begini nih, ngot. <laughs> Jadi terlihat tidak atentif. Karena pasti dari dari posisi seperti ini, ekspresi wajah atau facial expression kita tuh akan menunjukkan kebosanan. Biasanya begitu. Jarang banget kalau ada yang begini terus kita masih atentif. Enggak pasti, susah. Kalau begini pun dalam posisi der kita perhatikan. masih bisa ya? baik lagi, balik lagi kalau kita um, atensi, memperhatikan orang kita juga mengapresiasi lawan bicara, ya harapannya kita akan mendapatkan hal yang uh, sama seperti demikian oke okay. sudah selesai teman-teman sesi ini ku akhiri ya Allah lagi lawas lagi ya oh. Ini ah. ada lagu baru apa? <laughs> Oke, okay, teman-teman, silakan uh, gini, ini saya akan kembalikan ke Mbak Oshi. Kalau ada pertanyaan silahkan. Yuk, kita kurang lebih bahas selama 15 menit di sini. Silakan Mbak Oshi gimana untuk waktunya di sini?
0: Boleh. Kalau misalkan masih ada teman-teman yang mau bertanya, ini tadi ada dari Mbak Elvis nih. Mbak Elfis tanya lagiin Mbak Lala. Kalau okay. kayak tadi gerakan tangan, itu kan kadang ada orang yang bergerakan tangannya misalkan berlebihan gitu terus orang tuh jadi gagal fokus ke gerakan tangan gitu, itu gimana Mbak ngatasinnya?
2: Nah kalau yang namanya over, over gesture ya, over gesture itu wajar, wajar sih kalau orang jadi over kayak saya gini nih contoh Oke okay, temen-temen, sekarang kita akan ngobrolin soal uh, bagaimana sih kita berkomunikasi secara efektif ya elah Mbak, mau ngapain, mau narik gitu, ya iya Tapi gini, dalam prosesnya untuk bisa mengaplikasikan yang namanya hand gesture, saya dulu sempat over gesture-nya lama banget. Tapi memang saya paksain. Saya mending lihat peserta yang over gesture daripada tangannya masuk kantong. karena saat anda over gesture, anda starting to play or get along with the hand gesture itu tadi anda mulai mencoba untuk bisa. Mengaplikasikan pergerakan tangan nggak apa-apa sih Ya pasti akan ada tuh di momen orang akan salah fokus sama tangan kita Ya gak apa-apa Tapi kan gak lama-lama juga ya lama, uh, Seiring berjalannya waktu semakin kita Tahu mana sih poin yang perlu Ditekankan dengan hand gesture kita Gesture yang seperti apa sih Yang pas Karena sebenarnya kalau oke okay, kan gak melulu Begini loh teman-teman hmm, Bisa begini bisa begini juga oke okay, ini love ya <laughs> macam-macam interpretasinya jadi jadi gini harapannya sih ya kalau bisa kalau bisa sih kita mengendalikan nah disinilah nanti itu itu ada di mod- modul yang lain jadi bagaimana self control itu juga penting dalam hal kita berkomunikasi
4: oh. kalau
2: over gesture tapi kita kira belajar untuk bisa mengendalikan si gestur yang over itu tadi ya itu mau nggak mau sih Tantangan yang berikutnya, oh, tapi kan biasanya over gesture itu terjadi kalau kita lagi nervous bingung.
1: Ya gak sih, awal-awal
2: kita semua wah, bingung, bingung, jadi macam-macam deh Yang perlu di, di, dipahami sama teman-teman dulu adalah anda harus mengenali nih efek nervous Saya itu apa ya Wah efek nervous saya suara bergetar, nah berarti mau nggak mau harus fokus dulu nih merevisi di bagian si total vokal itu tadi Oh, saya bisa nih mengatasinya dengan membuka mulut sedikit lebih lebar, artikulasi saya dijelasin. Itu akan hmm. menyamarkan. Wah, efek saya kalau lagi nervous tangannya begini nih. Kelihatan banget. Gimana caranya supaya nggak begini, nggak gemeteran nih, nggak tremor. Ya, saya pakai. Kalau dibandingkan dua hal tersebut, mending mana? Anda melihat saya yang tangannya gemeteran, oke baik, selamat pagi, teman-teman apa kabar? Atau saya gesture ya mending gesture sih. Hmm. Saya lebih mendistraksi Terlihat tidak nervous Padahal saya nervous Tapi kalau begini lebih kelihatan saya nervous
0: Gitu hmm. ya Mbak Elvis Lebih kelatihan juga kali ya Mbak Lala ya Mungkin lebih sering-sering Berarti nah, diri ya bener, bener.
2: Yang namanya ilmu public speaking Itu nggak ada yang instant semuanya hmm. 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 harus dilatih Betul. Ya saya mungkin bisa sampai seperti sekarang ya karena ada 17 tahun juga gitu ya. Jadi ya, memang memang frekuensi kita latihan, frekuensi kita di tempat, frekuensi kita di hina-hina juga pernah. Tapi itu kan yang membuat kita itu akhirnya mau maju ya karena ya karena kita punya punya self uh, self evaluation uh, evaluation juga di situ yang membuat kita akhirnya Ih bener juga ya saya tuh dulu awalnya gerakannya gini-gini banget. Gimana ya saya supaya nggak terlalu over gesture Saya latihan sama kaca loh. Kayak orang gila ngomong sambil sambil gerakin tangan depan kaca sendiri. Gitu. Ngapain loh? Latihan. Nah,
4: <laughs> Tapi iya. ya
2: efeknya kan kita bisa rasain sekarang. Ya nah. intinya trial, error, trial lagi. Error, trial lagi. Itu nah. aja terus. itu, itu Jangan yang ya. mencoba berarti ya Mbak ya. Benar, benar. Tambahin frekuensinya.
0: Itu aja. Latihan. Latihan. Ada satu lagi nih Mbak Lala, ada dari bari Risa Purnama mau tanya katanya. Mbak Risa, Mba Risa, Risa mau tanya apa?
3: Mba Lala saya mau tanya kalau misalnya kayak di pikiran kita tuh kita udah mau mau tahu ngomong apa, cuman kayak di ujung lidah tuh kayak nggak keluar gitu loh. Terus jadi kayak apa tuh namanya apa tuh namanya kayak gitu rasanya. Nah ketika kita ngomong, lagi ngomong terus
2: tiba-tiba kayak gitu, gimana cara ngatasinnya Mbak? Oke, okay, gini, kita lihat dulu ya kondisinya seperti apa. Kalau seandainya kita lihat apa, presentasinya atau saat kita lihat audiensnya itu santai, konteksnya santai, kita bisa nanya, tadi balik lagi, saya sih selalu pakai tips interaksi itu tadi. Aduh, ada yang tahu nggak ya? Jadi ini, 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 tanyaannya ke audiens. Nggak apa-apa kok, audiens itu nggak gini-gini, audiens itu nggak akan melihat kita, ih, masa sih pembicaranya nggak tahu itu apa ya, namanya manusia ya. So, pinter pinternya si pembicara juga pasti ada skipnya juga wajar itu manusiawi banget. Jadi kalau saya tuh ketika saya lupa apa yang mau disampaikan, contoh di slide nggak ada nih.
1: Ya gini saya
2: tanya ke audiens. Kalaupun audiensnya juga nggak tahu apa yang saya maksud, oke okay, gini deh, saya punya utang ya catat utang saya. Nanti saya akan cari tahu, nanti akan saya sampaikan setelah jam istirahat. Nggak apa-apa ya kita jujur-jujuran aja emang kita nggak tahu kok. Yang bahaya adalah ketika kita nggak tahu, kita jadi sok tahu. Nah itu kan jadi kayak bumerang, mending nggak usah kasih. Sorry, maaf banget, maaf banget. Saya kok skip ya di bagian itu. Boleh nggak? Nah, ya Anda. tapi kalau udah janji ya tepati. Boleh nggak? Kasih saya waktu, saya akan cari tahu dulu supaya teman-teman dapat insightnya, saya juga nggak salah ngomong, habis makan siang saya kasih tahu ya. Poin-poin yang penting, satu lagi tuh tadi yang saya lupa Maaf banget teman-teman, aduh yang gini deh namanya juga udah uzur Ya gitu aja deh ngelesnya, kalau saya sih gitu biasanya Tapi wajar Tapi kalau memang ya, kalau memang lupa pak 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 Ya kita harus hati-hati juga sih Hati-hati dalam apa Apa yang mau kita sampaikan Kalau bisa dalam ranah kita aja Jangan kita pengen coba Yang paling sering gini nih Sebagai pembicara tuh kita pengen kelihatan pinter, wuduh bahasanya berat bahasa dewa. Padahal audiensnya kita kita salah mapping, kita salah profiling. Audiensnya cuma anak-anak kuliahan dengan bahasa kita yang pakai istilah-istilah berat itu, ya mereka nggak akan ngerti ngapain percuma. Cuman pengen terlihat pinter ya, udah. Cuman kelihatan doang kan nggak pinter beneran jadinya, sayang kan? Itu. Jadi berhati-hatilah dengan apa yang mau disampaikan. Ikuti kata hati dan ikuti ranah Kemampuan kita Kalau kita, aduh saya nggak paham luman, Materi itu Ya jangan maksa, pahami dulu Baru baru teman-teman sampaikan nggak bisa yang langsung hajar aja Nanti jadi buberang buat kitanya Gitu yang Mbak Risa ya Boleh kok, kalau kita mau kasih excuse-excuse Kayak gitu, kalau kita lupa Kalau interaksi Interaksi masih nggak dapet ya Sorry banget teman-teman, saya skip Ya, tadi yang seperti saya kasih tahu, Gitu ya, Mbak Risa ya. Ada lagi, Kak? Mereka udah oke?
0: Okay? Oke okay, ya. Oke, okay, Mbak. Oke. Okay. Mbak Lala, ini ada dua pertanyaan terakhir, boleh ya? Boleh dong. Pertanyaan Mas... terakhir. Uh, ini dari dari yang pertama dari Mas Fitro Aidil. Itu ya. menanya gimana cara mengatasi kalimat yang diulang ketika public speaking. Ya. Ada tuh, Mbak. Jadi kayak salah satunya ada temanku kalau ngomong tuh lebih sering ngomong mungkin. Mungkin gini, ya. mungkin gini. Tapi itu... Tanpa disadari, sering keulang. Dan ini yang ditanyakan Mas Fitro. Dan yang kedua, ini dari Mas Angga Eryansyah. Hmm. E, nanya ini gimana cara shifting suasana, Mbak? Supaya dari yang membosankan, terus jadi ya. menarik gitu bagi audience. Gitu. Oke. Okay.
2: Begini hmm. ya. nih, yang Mas Fitro dulu ya. Hmm. Kalimat yang diulang-ulang, itu mungkin ada tujuannya. Satu, karena mungkin ingin ditekankan di poin itu. Bisa jadi loh. Kita nggak bisa, bisa menjudge. Dia suka ngulang-ngulang. Saya juga dari tadi bola balik loh ngulang-ngulang. Antara saya e, skip ya, atau emang saya ingin menekankan di poin itu gitu. Jadi nggak nggak masalah kalau pengulangannya gini nih contoh ya contoh. Kalau kita udah kita udah e, ngobrol nih panjang kali lebar terus kembali pengulangannya itu jauh kembali ke poin yang istilahnya satu jam yang lalu. Anda perhatikan ini dia merimain. atau dia mengulang-ulang lagi itu-itu aja atau bahkan itu poin yang penting kembali lagi itu itu berhubungan dengan uh, self control ya bagaimana kita mengendalikan maka dari itu supaya tidak pengulangannya itu terlalu uh, sering kita punya alat bantu presentasi itu yang namanya slide kalau kita taat sama slide sih harapannya kita nggak akan melakukan pengulangan berkali-kali Ya mau mau sadar, kita harus sadar sih. Tapi kan yang namanya, gini, yang namanya orang grogi ya, itu pasti akan terjadi itu pengulangan-pengulangan. Ditanya, itu eh, tadi ulang-ulang kata-kata bolak-balik deh. Masa sih, kita nyanggak sadar loh kalau kita ngomong ulang-ulang ya karena nervous itu tadi gubar semuanya.
1: Yeah.
2: Itu ya Mas Fitro ya. Oke. Okay, Jadi kalau saya diulang, kita baru sadar kalau kalimat itu sudah kita uh, sampaikan.
1: Ya lihat dulu nih,
2: kekuat frekuensinya seberapa sering. Kalau terlalu sering banget ya jangan. Kalau kata kayak kayak mungkin itu kan hanya kebiasaan ya, yang bisa disiasati kayak contoh jeda tadi biasa nggak pakai. Uh, uh, saya pun masih belajar untuk mengendalikan. Uh, 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 padahal ngomong saya dulu yang dari cepat banget saya lambatin. Itu efeknya juga lumayan, jadi saya bisa mikir, saya mau ngomong apa berikutnya. Kalau ngomong saya cepat, yang ada sih ngomong dulu baru mikir, biasanya takutnya jadi salah ngomong ya. Jadi ya. segalanya bisa dilatih sebenarnya. Mungkin itu saya juga dulu sering banget pakai kata-kata, mungkin, 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 tapi saya sekarang udah mulai mengendalikan nih. Hmm. Jangan sampai terlalu sering, karena terkesan kalau terlalu sering, kita sendiri nggak yakin sama yang kita omongin.
0: Iya gitu. betul. Kadang dihitungin orang mbak. Mbak Lala udah ngomong mungkin berapa nih misalnya gitu, yeah, <laughs> ada yang iseng.
2: kadang juga gitu tuh, di challenge gitu yeah. tuh biasanya. <laughs> berapa kali ngomong mungkin, kali seribu, lumayan lah
0: ya. <laughs> yeah. Oke, okay, tadi yang mengulang-ulang kata ya Mbak. Terus yang kedua ini gimana Mbak cara shifting suasana dari mulai membosankan, terus akhirnya bisa jadi menarik.
2: Memang gini apa? sih teman-teman, itu adalah kendala kita semua,
0: ya jujur.
2: Saya ini juga lagi adaptasi nih dan biasanya offline ketemu orang kan saya bisa-bisa interaksinya jadi lebih langsung Roleplay-nya juga banyak-banyak contoh-contoh role play yang bisa saya kasih ke peserta Tapi begitu online ya kita shifting mau nggak mau kita adjust it. Kita nggak bisa yang nggak bisa yang leleh-leleh mau nggak mau kita juga harus berusaha untuk menye, aduh, menyesuaikan ya Menyesuaikan dengan kondisi saat ini Jadi ya Satu nih, e, cara shifting suasana supaya, apa dulu nih, kalau kita sebagai pembicara Supaya nggak ngebosenin ya, Ca Satu, tadi kan balik lagi Segala sesuatu harapannya kita melihat dari, kita introspeksi ke diri dulu deh Duh kok kayaknya audiensnya nggak tertarik ya Apanya nih, gitu Sayangnya kali, gitu Ya, audiensnya kok nggak fokus ya Ya iyalah sambil kerja, gitu contohnya yang begini ya Coba kalau nggak sambil kerja, coba kalau offline, nih nggak ada, ada yang sambil kerja kan, mau nggak mau pasti memperhatikan. Karena saya pasti akan tunjuk, cobain, ayo cobain ini ini ini, ini. aktif. Gitu. Tapi kalau sekarang ya saya mau gimana lagi, contohnya gitu ya, ya nggak apa-apa, memang, memang lagi pada kerja sih. Multitasking-nya tadi macam-macam ya aktivitasnya. Terus, nah jadi supaya nih, supaya harusnya gini, kalau seandainya dalam kondisi yang seperti saat ini, Anda mau materi nih Ya Mainannya itu adalah di slide presentasinya sih sebenarnya. Kalau Mbak Osira kan MC, MC kan nggak pakai slide Ya mau nggak mau dengan intonasi yang menarik. Gimana teman-teman, ayo dong nah, Interaksi itu bisa dipakai supaya suasananya jadi lebih menarik Kalau Anda presentasi supaya nggak bosen Ya Anda juga bisa pakai si interaksi satu Yang kedua slide presentasinya dibuat sedemikian rupa supaya menarik dan bisa-bisa membuat audiensnya apa itu ya nah, kamu nggak mm-hmm. mau tapi memang susah sih attention spending dengan pembelajaran sistem online seperti sekarang ini makin pendek yang biasanya ketika kita offline aja attention spending peserta itu bisa uh, 8 detik aja nih sekarang malah lebih pendek jaraknya dengan kondisi si online oh, training ini. Wow, oh, ya. Gitu Jadi caranya. kita juga nih harus bisa memainkan mood, motivasi. Tadi saya kan, aduh, wah ini udah mulai nggak fokus nih. Ya saya mau nggak mau, pasti lagi kerja? ah saya main-mainin ah saya bikin uh, kerjaan itu kan cuma termasuk salah satu cara saya supaya teman-teman mau nggak mau kerjain kan tadi what's dikerjain now dikerjain storytelling pasti dikerjain tuh karena takut ditunjuk karena saya bilang random kan siapa aja bisa kena <tuk> jadi korbannya <tuk> <tuk> oke <Okay>. ada <tuk> uh, uh, sudah pertanyaannya udah semua ya teman-teman ya terima kasih loh saya kembalikan iya. lagi ke silahkan Mbak Osi
0: bye <tuk> <tuk> ya yeah. Betul Mbak, terima kasih banyak Mbak Lala atas materinya yang begitu komprehensif dan disampaikan dengan sangat-sangat menarik. Jadi kita semua bisa dengan mudahnya paham ya Mbak. Amin, Alhamdulillah. amin. Semoga ilmunya ini sangat-sangat bermanfaat dan bisa kami aplikasikan dalam kehidupan uh, pekerjaan di BPJS Ketenagakerjaan ini ya Mbak. dan Amin, amin. amin. Dan sebelum acara ini selesai, kami mau mengingatkan untuk teman-teman mengisi evaluation link-nya ini di bit.ly slash bpjstk-240620. Karena kalau teman-teman mau dapat e-certificate, teman-teman harus mengisi evaluation ini dulu, baru nanti... e-certificatenya akan dikirimkan melalui email. Dan yang jelas harap diperhatikan, yang pertama peserta hanya boleh mengisi link evaluasi sebanyak satu kali. Lalu yang kedua e-certificate akan langsung diberikan melalui email dan pastikan email yang terdaftar adalah email yang aktif. Jadi perhatikan hurufnya itu jangan sampai ada yang salah, nanti takutnya jadi nggak yeah. kirim e-certificatenya. Lalu yang ketiga penulisan nama harus sesuai. Contoh, Aldo, Adinata, A-nya, A di depan itu seharus besar, Jadi perlu yeah. kecil, besar, kecil lagi gitu Terus yang keempat Nama yang ditulis tidak boleh diubah Maka harap perhatikan penulisan <laughs> nama Karena itu nanti akan tercantum di e nya gitu Jadi jangan sampai nanti protes Ih nama saya salah Ya tadi mbaknya dan masnya sendiri yang salah ngisi gitu Lalu yang kelima Penulisan nama boleh menggunakan gelar Jadi itu hak uh, dari masing-masing peserta Yang keenam Jika ada kendala Harap menghubungi PIC atau nomor yang, nomor yang tertera. Oh, di dalam link tersebut gitu jadi alhamdulillah hari ini sangat berfaedah sangat bermanfaat pagi hari menjelang siang kita ini maaf kalau ada kurang-kurang
2: ya aduh emang enak kalau ketemu langsung sih tapi ya uh. padanya ya teman-teman selalu sehat-sehat jangan lupa jaga kondisi tubuh physical distancing buat <Syukur> juga pakai masker wajah untuk kecantikan ya kalau malam ya dan jangan lupa cuci tangan supaya kita tetap sehat sehingga kita bisa ketemu langsung nanti Yay! terima kasih teman-teman terima kasih banyak
1: terima kasih terima kasih dan, Mbak Lala ingin kasih, Mbak Lala.
0: foto bersama juga ya, sebelumnya aku juga mau ingetin nanti ada pengumuman-pengumuman pemenang Untuk peserta yang aktif, untuk 5 pendaftar pertama dan 5 orang yang join pertama Tapi sebelum diumumin, ada baiknya kita foto bersama dulu nih Mohon teman-teman Oke. untuk nyalakan videonya, supaya masuk nih di Jadi Mbak Lala kita nih punya Instagram, itu Uh-oh. B_P_B_JST Kapu jadi untuk teman-teman kantor pusat nih warga warga Kapu siap-siap nanti video apa muka-muka kalian akan muncul di Instagram <laughs> Kapu ini Oke okay, udah siap <tik> Panitia ya. Mas Himawan atau teman-teman siap ya satu Hilang, uh, ini slide satu dulu satu dua tiga Asik Oke okay, next slide, tunggu dulu Yang teman-teman berikutnya ya, Pasang muka paling ganteng, paling cantik Satu, dua, tim Aman, masih aman? Aman ya, oke okay, next slide selanjutnya Contohnya aman, muka saya yang aman tadi mbak ya. nggak <laughs> apa-apa mbak Lala, tetap cantik, tetap cantik. Ah, iya. Teman-teman yang lain yang belum nyalain videonya, boleh tolong nyalain videonya. Mas Agung tuh belum nyala videonya. Mas, Mas ya. Andi, Lolo, Mas Iqbal, Mbak Cindi, Mas, Mbak Atrini, segala macam boleh tolong nyalain. Kalau nggak mau nanti mukanya ya begini aja ya, nama-nama aja nanti yang muncul. Oh, oh,
1: sayang.
0: Sayang dong, nanti nggak hits nanti. Wih, ada Mas Muhammad Noval nih langsung buka fotonya ya. Eh, teman-teman yang lain boleh kalau mau buka videonya.
6: Ekspresi tangannya, kaos.
0: Ekspresi tangannya harus, ah. harus kelihatan ah. ya. Tangan harus kelihatan. Kan tadi hand gesture-nya harus kelihatan juga. Mana mukanya. Ya biarpun pakai masker, nggak apa-apa. Tuh kelihatan ganteng, tetap kelihatan cantik. Yang penting hits di... Instagram SP Anda score kapuk ya? Ya. Wah udah ada Mbak Astri ini udah kasih, uh, sarangnya, kasih. sarangnya sarangnya. Oke okay. okay,
6: tahan semuanya satu dua. Oke okay. sekali lagi sekali lagi. Tiga ya
0: tiga ya. Gaya apa coba nih?
6: <laughs> satu dua tiga Oke, lagi, pak
0: Lagi sekali lagi.
6: Satu kali lagi, satu kali lagi. Eh. Eh. K satu dua tiga. Oke, thank you semuanya.
0: Hello? udah Mimpi pada juga kesempatannya
2: Mbak Osi terima kasih banyak teman-teman terima kasih banyak kita berjumpa
0: secepatnya Lala, aku boleh izin umumin pemenang sebentar ya sebentar stage is your Mbak Osi aku berikan stage-nya silakan pemenang aku yang ya dia aku mau umumin dulu 5 pendaftar pertama nih yang paling semangat untuk mendaftar Ya itu Yeay. yang pertama, ada ini tadi yang udah protes saya, Lanang Mbak Aditya Juliana Putra
1: <laughs>
0: Wow, terus nomor dua, pendaftar Yeay. kedua Mbak Elvis F. Anizar Wow, no, pendaftar ketiga Muhammad Ilham Sangaji, ini Mas Mis Wow, luar biasa Mas Mis Lalu yang keempat, Mas Ardi Kurnia. Mas Ardi Kurnia ini juga semangat banget mendaftar orang keempat nih. Dan orang kelima yang mendaftar yaitu Mbak Novera Intania Damayanti. Wow, selamat untuk kelima pendaftar pertama. Ini mendapatkan hadiah menarik dari SP Kapu Baru. Lalu juga tadi ada lima orang yang join pertama. Di Zoom meeting ini Berarti ini orangnya pasti on time Orangnya disiplin <laughs> Yang pertama <laughs> Yang pertama ada Binsar Lahudin Wah selamat Mas Binsar Lahudin oh. Lalu ada Mbak Ina N Mana nih Mbak Ina N Terus ada Mas Rahardian Wicaksono Ada Mas Frankie Halbert Dan yang terakhir Mas Rudian Syahputra Sinaga wow. Wow. Nanti bisa hubungi ke uh, SP Kapu ya Lalu untuk peserta-peserta aktif Nah Hei. ini udah dicatat-catat ini Peserta yang aktif yang bisa berhak juga mendapatkan hadiah Ini dapat double kayak, Eh nggak usahin double ya Yang tadi yang udah dapat Jadi nggak akan saya sebutin Yaitu ada Mas Angga Syah Ini berhak mendapatkan hadiah dari SP Kapu Lalu Hei, ta- Mas Angga. Lalu Mbak Risa Purnama Ini aktif banget dari tadi Terima kasih Mbak Risa Mendapatkan hadiah dari SPKPU Lalu Mas Dea Rahmat Ginanjar Terima kasih atas uh, Aktifnya di program ini Lalu Mbak Hepita Mbak Hepita ini juga tadi udah bertanya Dan menjawab dari Mbak Lala Terima kasih Lalu Mas Ferly Mas Ferly juga tadi sudah aktif Terima kasih Mbak Hana Fitria Dan Mbak normalah gitu itu aja mungkin saya ada yang miss nggak ya kira-kira temanik ya. kalau udah oh ada lagi nih fitro ideal oh ya sorry lupa mas fitro ideal purnama juga berhak mendapatkan hadiah dari spkpu lalu uh, siapa lagi Shandika putra mas Shandika putra juga berhak mendapatkan hadiah dari spkpu tadi kan kalau mas yuliana udah dapet ya dari yang Pertama tadi, lima peserta pertama. Lalu, Hana Fitri, udah. Oke, okay, itu aja uh, teman-teman, selamat bagi oh. teman-teman yang mendapat hadiah, dan terima kasih oh. atas partisipasi dari teman-teman peserta, semuanya yang sudah aktif, dan ya setidaknya walaupun sambil mengerjakan pekerjaan, tetap Fokus mendengarkan uh. materi dari Mbak Lala Tangkudung. Terima kasih banyak. Oke, okay, itu saja dari kami, Panitia. Terima kasih sekali lagi kepada Mbak Lala Tangkudung. Dan juga... sama
2: teman-teman. Terima Sampai. kasih banyak. Sukses selalu.
0: Amin, amin, Mbak. Dan juga terima kasih juga kepada uh, teman-teman dari Talking ya, Mbak. Yes. Ya, bantuan nanti aku sampaikan
7: ke Osi. Ya, yeah, thank you, thank you. Membantu
0: telaksananya workshop ini dengan baik yeah. juga kepada Pak Ketum, Pak Ketua SPK, uh, DPKP juga. Lalu juga teman-teman peserta. Terima kasih banyak. Ada satu quotes nih, Mbak, yang mau dari Mahatma Gandhi. Hiduplah seolah kau akan mati besok. Belajarlah seakan kau akan hidup selamanya
1: stay, stay, stay
0: push, stay positive, Dan kata Mbak Lala uh, Jangan lupa tersenyum dan tetap semangat <laughs> saya Osira mohon maaf apabila ada salah-salah kata semoga hari ini bermanfaat
1: Dan terima
0: kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. wabarakatuh
1: terima kasih teman-teman.
5: semuanya ya, thank you. Asyo, terima Asyir. kasih Om Budi terima kasih Mbak Lala terima kasih SP Iya,
0: terima kasih semua